0: Mais um sobrecast aqui do Sobrevincialismo Hoje estamos na mesa com a equipe completa e convidado Então vamos nos comportar um pouco Mentira Olá Anderson Machado, como vocês. Olá você está? Lobo, eu estou tanto quanto acabado com você por causa do calor de hoje Olá Tiago, pequenas asinhas, e como aí, você tudo está? tudo bom
1: cara? Tudo certo? Eu estou muito feliz, tá ligado? Por eu estar aqui ao vivo com vocês Que bom, excelente Sempre bom estar aqui com e vocês Sentado nesta juntos.
0: mesa com estes garotos muito empolgados Estamos com o Patrick Olá Patrick, tudo bem? Olá, boa noite O Patrick já, apareceu, já é famoso o Patrick é uma influência, né? Você apareceu lá no rancho, né? Para quem não sabe, o Patrick está nos ajudando Com a loucura que estamos fazendo no rancho, né Patrick? Sim Hoje a gente vai conversar, óbvio que a gente vai falar sobre tecnologia De uma forma mais ampla, mas eu queria A gente vai começar falando sobre a nossa tecnologia Dentro da nossa realidade, uhum. né? Da nossa transição lá que está acontecendo Eu lembro Houve um tempo, quando nós estávamos lá com o Projeto Pé na Serra, o Patrick estava empolgadaço da gente puxar fibra da BR até lá, cara. Exato. Sim. Eu lembro, ah, ele falou comigo era... no Telegram, eu... né, Patrick? Ah,
2: você era louco? Ô, <risos> Patrick, 27km, cara. Como é... Não, não é nós, como é que tu ia resolver isso? Não, mas
3: pra tudo, pra tudo na vida tem um jeito, só pra uma coisa que não cara, tem.
2: Cara, eu, <risos> eu nem sei como é que ia ser a nossa vida naquele no lugar com 5A intele... rádio. Com 5A
0: rádio. É, 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 muda tudo, né? Muda tudo. Doideira. É. Ia ser muito doido Não, a gente Mas... ia
3: dar um jeito Tinha bastante goiabeira e tal Pessegueira A gente ia passando fibra ali Pronto, já vai pendurando <risos> Já deu árvores. bicho pra
2: conseguir Aqueles cinco lá Tá é,
3: louco É verdade, é
0: verdade Cinco giga Cinco, cinco mega, mega. Cinco, mega. É, cinco mega Eu vejo assim é, Tem um porém Na minha concepção né, é, Uma coisa É quando você precisa Que nem fazer uma live Como essa em 1080p Você precisa de uma boa conexão uhum. né? Não só rápida Como estável né? Isso é importante Mas É Pra fazer uploads com, é, convencionais de um uso casual de internet, cara, a gente é muito mal acostumado. Tem gente aí com 500 mega de internet e o cara usa só o WhatsApp. É, <risos> é, é, é um desperdício, cara, disse, né? 0, né? 0, 0, o
3: mega. técnico Nada.
2: que fez a, uma as nossas instalações lá no rancho ele disse que tem gente que paga, paga bem pra ter só uma internetzinha, um risquinho pra usar o WhatsApp, cara. Uhum. Porque ah. essa pessoa que tá conectada só consegue se conectar quando ela vem pra cidade, porque ela, ela não tem é, sinal nenhum nem de celular.
0: Uhum, uhum. só SMS olha lá uhum. então mas é isso é um problema sério porque é, hoje a gente está acostumado com conectividade etc mas o cara que tem uma conectividade e perde
3: esse sofre né ah, é o Sim. rico ficou ah, pobre né meu irmão complicado é...
2: né tem um carro de luxo e tem um, um Fusca é, o ser é.
3: humano é muito é, momento, é, é, é muito momento. rápido tá. você se acostumar com coisas boas agora uhum. quando você tira
0: Pois é, e eu vejo que é, essa questão da conexão hoje é muito importante. Né? Tem vários canais focados nisso. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Fuja para as Colinas. É esse o nome do canal? o que... Arthur. Cara, ele viu referência nisso é. aí, cara. É, o Arthur, eu comecei a acompanhar o trabalho dele e ele começou a bombar, cara. Quando ele começou a fazer umas antenas com Sim. lata Não, mas de, óleo de hoje soja. Hoje, ele só
2: faz isso, cara. Não mais, ele... porque
0: agora a Starlink mudou tudo. É. Entendeu? Cara, a Starlink Não, revolucionou. Ele está
2: atualizado com a Starlink, mas tipo até essa... Acho que até custo ele tá dando, cara.
0: É, é Custoria. verdade. Custoria. Mas agora eu vou te dizer, tá? É, o, o Patrick tem a sua dose de gambiarra, né, Patrick? <risos> <risos> eu lembro que a gente foi lá na, na, na serra, aí ele, vamos procurar sinal de celular, cara. Ele começou a tirar araminho, conectado com os trecos, aqui que esse cara tá fazendo. <risos>
3: é, assim, a gente tem que fazer o melhor possível com as ferramentas que você tem na mão, né? Então, lá a gente tinha uma situação, assim, que não tinha praticamente sinal de nada. Nada, né? Então, o é. que eu... Tentei ali, foi estabelecer pelo menos o um mínimo para vocês conseguirem fazer uma ligação e tal. Sim. Então, eu, eu usei dos artifícios que a gente tinha ali naquela Pegar uma parabólica da Sky viagem, velha, lembra? Isso, é. isso. <risos> para canalizar todo o sinal que estava chegando ali para você, pelo ah. menos, fazer uma ligação de emergência.
0: Cara, é impressionante. A gente passou um dia, né? Foi. Rodando pelo campo, achando o lugar e tava muito legal. Achamos, achamos. Sim. Tinha um pra quem ponto... Não, pra
2: quem não conhece a história, a, esse lugar era a estância Perna Branca. Né? A gente tentou um projeto lá. E ele tá lá, tava a mil metros de, de alto, do nível do mar. E tava, tipo assim, ó, da fibra, da fibra, da linha da fibra, tava a vinte e poucos quilômetros. Então o sinal que chegava era de rádio. Não tinha sinal de fibra, na verdade. Né? Era a de fibra da gelo que é a 282, caminho da, da Serra do Rio do Rasto, de quem conhece aqui a Serra de Santa Catarina, né? Uma das serras, tem tanta, né? Tanta <risos> serra. Aí a gente já fala que a serra é só a 282, né? Não. E serra para todo lado. É Enfim, então o Patrick foi lá. Com os araminhos dele? Uhum. Igual procurar água, ficar. <risos> ach... É, é que você achou,
1: achou o sinal do celular com furquilha de goiabeira? É, fez... <risos> Mas olha. Quase é... isso. Fez Mas... um
0: chapéu de alumínio <risos> e as sua Mas me diz uma coisa, Patrick, para quem não te conhece, uh, de onde você vem e por que, que você sabe essas coisas? Por que, que você usa pau de goiabeira para jardar? <risos> você trabalha com isso faz tempo, né?
3: É, com de pau de gaveta? isso. Não, 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 brincando. A intimidade é uma desgraça, né? É, assim, reza a lenda que com 3 anos de idade eu desmontei o primeiro ventilador e supostamente eu fiz ele funcionar. Então, Meu Deus do céu. É. E daí, assim, tipo, desde criança eu pegava, naquela época não existia computador e tal, isso uhum. era inacessível, né? Sim. Não tenho, não sou tão velho assim. Ah, né? 70 foi... e poucos, né? <risos> é, não. Tô... Hoje
1: hoje é, até os 90 tranquilo é, né? tá, é tá suave. Tá <risos> então,
3: quando eu tinha lá 8 anos de idade, eu comecei a mexer com eletrônica, né? Então, uhum. eu pegava aqueles rádio valvulado, uhum. é, componentes e tal. Então, eu sempre aprendi assim, o básico da eletricidade, depois da eletrônica, e aí depois eu fui para a escola técnica aprender me profissionalizar em eletrônica. Uhum. Depois aí, eu fui evoluindo e caí para a área de TI fazer 30 anos. Né? Caramba. Que Até caramba. lá no vídeo, pô, eu falei, eu comecei com 12 e tô com 42, É porque eu fiz 42 recentemente, eu não botei, eu falei 29, né? <risos> ah. 30, tá? Só corrigindo aí a matemática. Uh -huh. Ele não <risos> é. quer perder um ano. Isso. <risos> tá corrigindo. Pô, 30 é. anos, cara. Tinha é, internet? Há muito tempo. <risos> é, então, pô, é, foi algo assim, eu sempre fui muito apaixonado por resolver problema, então uh -huh. é, comecei assim, deu. Uh, mexendo na época era o Windows 3.11, pouca a gente vai lembrar. Nossa. o MS-DOS e tal, impressora uhum. matricial. Um... Uhum. Eu, eu um lembro terror.
0: que o primeiro computador que eu tive contato foi o computador do, da empresa do meu avô, que era, acho que é um 386 com o DOS, provavelmente. Uhum. Uhum. Aí depois ele pulou pro o Windows 95, aí já era top. Aí nasce até o wallpaper, tá ligado? <risos> <risos> e aí eu lembro que quando ele comprou o K6. Ele pegou o 386... É, o 386 tinha disquetes de 3 quartos, né? Sim. É, então... E aí eu peguei o computador... Óbvio que nem o Patrick... eu desmontei ele... Isso e aí não o que eu funcionou. fiz... Não, aí o que eu fiz foi o seguinte... Transformei no Forte Apache... Pra botar meus né? Meu Deus... <risos> eu não montei de novo... E eu ficava, eu ficava... Eu pegava aquelas... As Mother Birds, A placa mãe uhum. e tal... eu ficava... Nossa, é tipo uma cidadezinha...
1: <risos> Mas assim ó... No, na parte de TI que tu trabalha... É, mudou assim... Era... Funcionava diferente... Com internet sem internet... Ou não. É, é... Eu,
3: eu peguei o primórdio da internet. Foi, a primeira vez que eu tive contato com a internet foi lá na escola técnica. Isso foi em 96, 97, uhum. que chegou, que existe. Começou a, a chegar, né? É, a RNP, era só a, a rede nacional de pesquisa, que ela se interconectava através de cabos submarinos lá com os Estados Unidos. Uhum. Que foi... E inclusive a gente teve um período nessa época no Brasil, aqui no finalzinho de 90, que a gente ficou uns. Um ou dois dias sem conectividade porque um tubarão roeu o cabo. <risos> hum. Que ok. normal? É normal. Uma hora ou outra aparece um tubarão é, moendo tubarões os tubarões é. ali no rancho ali é direto Ali no açude, pô, um é, cabo Deus no açude, direto o é. tubarão. E daí, assim, vão encurtando. Não sei se a gente encurta ou estende a história. A gente tem
1: entre 2 e 80 horas de fazer isso, o podcast, isso. então tá tudo bem.
3: Então, nessa época, daí eu comecei a lidar com software livre e tal, que a gente conhece, uhum. como, alguns conhecem como Linux, né? Uhum. Que... É, é muito belo assim que é um trabalho totalmente ah, então voluntário ele gosta Linux. <risos> é um, tra um trabalho totalmente voluntário que o Linux Torvalds fez, o criador, o uhum. pai do Linux, que cara dominou o mundo, sim, todo celular, sim. todo eu dispositivo, que... TV, o Linux tá em todos os lugares e o cara é. não ganha um centavo é. com isso. Que eu loucura. lembro que eu tava
0: no eu tava no acho que eu tava no curso de técnico de informática e aí o professor chegou e falou assim, eu vou te mostrar o Linux Kurumin. E aí eu fiquei eu fiquei abismado. Era um sistema operacional, é um sistema operacional que roda a partir de um CD. <risos> a máquina pode estar formatada. Você colocou o CD, você tem um sistema operacional. Tirou o CD, não tem mais. É impressionante. Você rodava tanto, tinha distro em disquete, em disquete. Aí eu comecei em disquete, a usar... Comecei Deus, a usar... Deus, quantos
1: Sketch Um só?
0: Um? um só. Eu comecei a usar o distro do backtrack, para uh -huh. começar a entender aquela coisa mais, tipo, tentar entender como encontrar vulnerabilidades e tal. Sim. Só que aí depois eu desisti. Não é <risos> mas é legal, né, cara? É, é, Porra? é só que o, o cara, assim, ó, o cara hum. pra usar Linux em casa, ele tem que amar o negócio, Sim. né? Porque
3: Não, diferente isso, de um Windows, que você tem costume também, pra né? tudo, você é. tem drive pra tudo, Linux é tudo manual, né, cara? Cara, mas quantos milhões, bilhões, que sabe, bilhões de pessoas usam Android? É. É Linux? Ah, é verdade, né? Deriva do Linux, né? 100%. 100%. 100%. Cara, é verdade. Então ele evoluiu muito. Hoje em dia você não faz muita distinção. Né? O pessoal usa muito Windows, Mac, mas em muitas aplicações eu uso o Linux. Mas voltando ao assunto de internet, né? Então, lá naquela época, assim, a gente tinha uma malha bem complicada. Hum. Tinha poucos cabos e tal, né? De, de comunicação. E, cara, você sempre pergunto o que, que evoluiu como o que que mudou não hoje? assim ó, a, a, <risos> não mas a questão
1: assim ó uh, hoje uh, hoje não quando entrou a internet ficou mais popularizada com antes de popularizar. a questão do TI ali da, de programação essas coisas assim o que que mudou assim para vocês é é, assim, é é tudo mesmo como é que que forma que, fica
3: vou te dar um exemplo né nessa época lá em 90 e poucos quando eu estava começando com Linux eu fiz um, um texto eu passei, eu acho que um mês, para fazer o meu modem funcionar no Linux. Uhum. Para conseguir conectar a internet. E esse post que eu fiz, nossa, teve milhares, centenas de milhares de acessos aqui para fazer um, uma peça de hardware que deveria ser plugar ali e funcionar, entendeu? Uhum. Então, hoje em dia, você pega um Wi-Fi Bota no cabinho de rede ali e sai funcionando. Tudo certo. É, é, é muito lindo, né? Então, <risos> é. cara, antes era muito sofrido. Nossa. Tipo, para fazer um, um roteamento, o um mínimo de segurança, tipo um firewall, você tinha que instalar um, um Linux ou comprar um, uma caixa de milhões de dólares lá nos Estados Deus. Unidos. Caramba.
0: Não, é doido isso porque é, eu não peguei, obviamente, a parte da rede, mas a parte de, de por exemplo, você formatava o PC... Santo Deus, pra achar todos os drives é. Aí tinha alguns sites específicos, né? Que você hum. baixava e tal Hoje o cara, sei lá, troca uma placa de vídeo plim, já funciona Sim. Nossa, <risos> quantas vezes eu... Meu Deus, era um pesadelo É, era um pesadelo.
3: E, e aí, cara assim, Principalmente a abundância De conteúdo e informação, né? eu sou muito focado no conteúdo de fora assim que realmente geralmente é a fonte mais digna e desde aquela época só existia conteúdo fora então uhum. tudo que você vai pesquisar era em inglês e tal isso dificultava a vida do pessoal né? hoje em dia não tem muito conteúdo aqui e assim eu fui evoluindo junto né com a tecnologia passei a a trabalhar com projetos de infraestrutura, montagem uhum. de data center. Até hoje, aí, com cloud computing e tudo mais, onde a gente não precisa mais montar nada. E <risos> você só configura, você escreve um código lá e sobe tudo e está rodando. Cara, isso é uma insanidade, né? A que ponto chegamos, né? Mas e, e você e...
1: falou que evoluiu bastante. É uma corrida muito é cansativo assim porque a tecnologia vem que é uma bala, né? Uhum. E para te acompanhar Sim. assim, como
3: nessa parte. Você tem que estar estudando sempre, sempre. Uhum. Né? Então hoje eu, eu lido com não só com infraestrutura, mas um bom tempo já vim me envolvendo com projetos de software, desenvolvimento, uhum. a ge gestão de projeto como um todo, assim, é, e várias técnicas que você tem para criar, assim. É, o, o, uma das minhas maiores especialidades é ir lá, entender a necessidade do um negócio e transformar aquilo numa solução. Uhum. Às vezes a solução pode ser uma caneta e um papel. Uhum. É mais
0: fácil do que um sistema muito complexo. É. É, uma coisa que eu vejo na, na tecnologia que é muito fácil você pecar por excesso, né? Uhum. Muito fácil. Se o cara quer um super sistema incrível, quando na verdade ele não precisa de tudo isso. É que ó, como Sim. nós estamos falando da questão da velocidade da internet, né? Uhum. Eu sinto que hoje, as, as casas em geral, é como se você tivesse uma Lamborghini e você não passasse de 20 por hora. <risos> tipo, é isso? O cara tem uma super conexão, ele nunca vai usar e, tipo, não compensa ele pagar. Cara, tudo isso Eu vou tipo,
2: lá em casa, o contrato 70, eu podia, me, me serviria muito menos, mas não tem.
0: É, não tem mais essa opção, né?
2: Não tem. Eu acho que nem de 70 quando tem com, mais. Quando eu comecei, que eu morava num prédiozinho ali, cara, eu lembro de que eu contratava 30, eu acho. É mesmo. Eu rodava tudo que eu precisava, porque eu não jogo, não tenho PC, não, não tenho é. nada, é, é streaming e sei lá.
0: Por que, que você acredita que, é, não sei se você obviamente é, tem noção disso, mas... Por que será que essas empresas hoje estão fornecendo essas velocidades tão altas e não fornecendo mais as mais baixas?
3: É, assim, falando de evolução da infraestrutura do Brasil, né? Uhum. a gente, naquela época, antigamente, se tinha pouquíssimos cabos de intercomunicação e tal. Uhum. Que acabou acontecendo, por exemplo, esse caso aí do tubarão. E, e hoje em dia a malha de fibra é muito grande. Uhum. Então compensa muito mais. Às vezes eles a tecnologia está tão barata que compensa muito mais eles passarem a fibra, atenderem mil usuários uhum. do que Passar um, um cabo ali para te atender com 5 mega, te Entendi. cobrar 50 É pela, reais. É pela quantidade
0: oh. de disponibilidade mesmo. Só que, que também
2: assim, né, não entregam isso, né? Não. Se for pensar bem, eu contrato 70, eu posso chamar eu posso monitorar o dia inteiro. Tem é. perda pra caramba, né? É, assim... Não, não eles controlam isso, né? Mas
0: Somente... Você não lembra na chácara? É, eles, eles me vendiam uma conexão... Mas o cara foi na caixa da. Eu não sei o nome, mas a caixa de intercom, assim, da, uhum. da, do local. Uhum. E era tipo assim, ela tinha espaço para, por exemplo, 1 um giga de tráfego. E tinha mais de 10 pessoas com 500 mega. Tipo, Sim. nunca vai acontecer. Não, porque, não, porque, é principalmente não. Essas,
2: essas empresas, igual as nossas, que são provedores, uhum. não são as principais. Uhum. Né? Uhum. Essas aí mesmo não entregam nem a pau, cara. É, aí eles assim, as articulam é, muitas coisas.
3: É assim, existem, existem contratos distintos, tá? É, o, o usuário residencial, eu não lembro quanto, quantos por cento está definido lá na Anatel, eu é, acho que é 20%, com certeza Sério? vai estar tá errado. Uhum, mas é. Algo assim. Porque isso muda, é, é. Se eu não me engano eles têm que garantir, garantir. mesmo 20% da banda. Que mas locura, quando você é? trabalha com empresa e você usa link dedicado, que aí é, é outra em teoria 100% daquela banda conectada, só hum. que Custa 10, Exato, 20, é. 30 vezes mais. Em tá. teoria é isso, e na prática é um caríssimo. <risos> caríssimo. É,
0: eu lembro, eu lembro que quando a gente estava pesquisando a viabilidade lá em Alfredo Wagner, tinha um cara na cidade que ele tinha um link dedicado e ele vendia a internet a rádio. Isso. Então ele pagava um link, link dedicado de fibra e propagava via rádio o sinal dele. Isso acontece é, em várias é. cidades. É, é, assim, eu
3: vou, vou dar um exemplo assim, para simplificar, não vou falar em giga, mega. Uhum. Vamos simplificar tudo em mega, né? Uhum. Pro pessoal de TI não me bater depois. <risos> é, vamos supor que o cara contratou lá mil megas, tá. que seria um giga. É, esses mil megas, ao invés dele dividir para 10 clientes e 100 mega, cara, ele coloca 500 clientes. Porque é ele conta... e não Às É a estratégia que... da
1: academia. Ele conta que não usam toda hora.
0: É. Não é à toa que, por exemplo, quando chegava 20 horas a gente fazia o podcast começava a dar queda. Isso. Por quê? Porque é o horário que todo mundo tá usando. Aham. Uhum. Uhum.
3: E só é. mudou alguma coisa quando publicamente a gente reclamou, né? É verdade. <risos> Sabe o que eles fizeram? Foram lá na torneirinha, viraram a torneirinha pra vocês. Que Será loucura. mesmo, cara?
0: Sim? Cara, assim, ó, eu fiquei assustado naquela época. Porque eu a gente... não tô dizendo que eles fizeram isso aqui, sim, mas sim.
3: tecnicamente é o que você faz. É um negócio chamado Traffic Shaping, que ah. você diz quanto de banda você vai dar pra cada pessoa. É mesmo? Sim. É tipo uma parada
0: assim, uhum. super... É, como é o nome? É discriminatória ali, o cara escolhe <risos> o que, que ele quer. Só é. os amigos do mas, rei. Mas sabe que é interessante você falar isso? Normalmente não estamos afirmando nada aqui, Sim. mas aquela vez que a gente estava com um problema de fazer podcast, a gente é, postou e falando, ó, né, na época a empresa, ó, esses caras aqui não estão não fazendo nada. Uhum. Cara, os caras atrasinaram tanto a empresa, o público que nos acompanha, que o diretor do... Como que era? Era o diretor de... Ah, um, era um dos um diretores diretor. da empresa. Uhum. E um era uma empresa de milhões já, né? É. Ela, foi ela foi milhões, é. Né? Né? Ela foi vendida sim. agora. Mas um dos top chairmans lá, um dos diretores, ligou: Cara, a gente vai dar um jeito, só pede pro pessoal parar de falar <risos> com a gente. Os canais de comunicação estavam travados, os caras não conseguiam ver mais ninguém. Só cara, bem. depois é assim. daquele dia, a internet ficou uma coisa lisa, maravilhosa pra gente, cara. Sim. Eu até me senti mal. falei, putz, já pensou? Esse cara, sei lá, me processa, sei lá. É assim,
3: por exemplo, o que muito acontece em empresas, né? Vou dizer, 90% das empresas no qual eu fui, eles tinham muito problema de desconexão. Por quê? É, chegava lá, eles contratavam um link de 100 megas, e aí, um determinado cidadão botava para baixar lá um. um Programa, o outro botava pra ver, pra ouvir vídeo no YouTube a 4K, uhum. e assim. <risos> esse, Cons... esse é o ápice do desperdício de dados, Total. né? Total. O que mais acontece, Sério? automaticamente ele consome a banda e, e você quer transmitir um negócio para o banco, você não consegue. Olha só. Então, você usa dessas, desses artifícios, dessas tecnologias como traffic shaping, priorização de banda, priorização uhum. de tráfego, para deixar passar o que realmente importa primeiro e uhum. despriorizar o que não... Ah. Mas a questão é a seguinte, então a gente não evoluiu a um ponto de...
1: De, de todo mundo ter opção de internet rápida. A gente não evoluiu esse ponto, já que o cara tem que escolher. Não, acho que né? sim. Em termos, é porque depende de como você está ocupado. Né? O que acontece assim, ó, a gente fala eu não sei de todas as empresas, mas assim a, a empresa fulana daqui uhum. ela divide. Uhum. Entendeu? E quem precisa às vezes é, é prejudicado por quem usa demais. Uhum. Mas dane-se ele vendeu para o cara usar ah, tanto. É. Entendeu? Então é. tipo, essa evolução de, de dados aí não, não, ele cabe, ele não, não
2: consegue mandar o que, ele, o que, ele, o que as pessoas contratam. Não, Exato. Se, se, todos, se é mil, mil clientes, mil clientes com, com pacote cheio, ele não consegue mandar todos ao é. mesmo tempo. É,
3: a conta é que ele vai estar tá se baseando, por exemplo, aquele tiozinho que faz lá o plano só para mandar uhum. mensagem do WhatsApp, uhum. não vai consumir nada. Claro. Quanto que vai ter outro que vai tá estar tomando o
0: cara na minha, Eu acho que você acertou. Uhum. É a primeira visão da academia. Se todo mundo que paga a academia fosse sempre no mesmo horário, Rebentado. a academia não conseguia atender. É, isso. É, eu acho que mais ou menos é a mesma É Uma lógica. boa analogia. A Smart é, Fit é. tem essa técnica, né? É, né? De financiamento de, é. de. Eles, financiamento
1: faz... de, eles de... contam o, que o sistema de negócio deles, pelo menos, de... o o de deles, pelo menos ah, isso antigamente, eu não sei Aham. agora como é que
0: é, mas você... era assim. Você contando é tipo um... que ninguém vai. É um o apoiador. cara paga e não vai. Sim. Você é um apoiador da academia. É, você só respondendo a, que a questão,
3: se a gente tem tecnologia para isso, tem. Uhum. Agora o problema é que é muito caro você trabalhar com infraestrutura. Uhum. Pensa assim, ó, uma fibra ótica você consegue passar dentro de um cabinho ali, de, sei lá, uma polegada ou menos, você passa 70 fibras Dentro dessas 70 fibras, você consegue passar de 10 gigas a 100 gigas. Caramba. Mas vamos colocar 10 gigas aqui. São 10 mil megas por fibra, vezes 70. Uau! Aí você imagina o quanto que a nossa parreira de maracujá não passa. <risos>
0: <risos> Feita de fibra, ah, né?
2: E lá caraca. se foi! Vai dar maracujá <risos> de alta velocidade. Eles ficam maduros no metade do tempo. Ai,
0: me fala um pouquinho. Eu peguei a época da internet de escada, né? Que uhum. chegava domingo, eu abri o RuneScape lá e me matava jogando. Que era um pulso só no telefone, né? É. Ninguém podia ligar, né? Era sem, tava sempre.
1: Na verdade, ocupado. sábado, duas horas da tarde, né? É, sábado, Começava. a partir das é. duas da tarde até domingo e seis da manhã. E
3: meia-noite depois meia-noite da... às seis da manhã. É. Era, eu vivia, eu trabalhava durante o dia e eu ficava a noite inteira estudando. Nossa! Nesse cara. horário, da meia-noite e... às seis da manhã. Eu Aí também veio... ficava estudando. Ah, eu também <risos> Nossa, me identifiquei, Thiago. <risos>
0: E eu lembro que aí quando migrou pra ADSL, né? Que aí sim. veio a ADSL 350 KBPS. Falei, é, nossa! 256 é, é 256. Isso. Aí, putz, falei, cara, tô surfando na web. Uh -huh. Entendeu? Eu sou um usuário de interweb, né? E foi maravilhoso, assim. Já comecei, nossa, comecei a usar o Casal, o Napster, hum. né? Aí eu lembro que eu tinha baixado o Winamp. E tinha até as skins do Winamp, sim, né? Que o cara ficava mudando, você daquilo? <risos> Enfim. E aí quando eu comparo esse tempo com o tempo atual, a gente realmente deu passos colossais em acesso. Ah, né? Pô, só a questão
1: é. do, do celular que tu tinha que, sei lá, gastar uma grana e demorar um monte para ter. Hoje tu é. tem celular pronto entrega no, na mão
0: com internet é. tudo certinho. Mas me diz uma coisa, mergulhando agora no mundo da fibra, né? Para quem não entende, o que, que é uma fibra para uma fibra ótica? Né? Falando obviamente de uma forma leiga.
3: Tá, eu uma vez eu fui na, na fábrica da CNPqD, se eu não me engano aqui, que tem lá em São Paulo. F faz muito tempo, tá? Então, no... <risos> faz uns 20 anos, foi na época de escola técnica. Então. Uau! É, mas assim, basicamente eles pegam uma, uma pedrinha e eles esticam essa pedra de forma que ela fica um fio uhum. é, translúcido, e por esse fio translúcido você. Transmite pulsos de luz uhum. que eles são traduzidos em informação. É
0: tipo um código Morse na velocidade da luz. É,
3: de uma forma bem simples Caraca, é isso. Ah, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Uau. Aí você transmite os bits. Sim,
0: é tipo um e zeros, um e zeros infinitos
3: ali. Isso. Ah. Paga... É claro que hoje em dia existe modulação. Sim, estamos existe... super simplificando o conceito. É, você. um ah. monte de coisa para você ter essas altas velocidades, uhum. né? Mas resumidamente é isso uhum. Vai lá um código Morse Era um luz. túnel
0: é um túnel é, de completa refração que permite que os dados viajem a quase a, luz, a velocidade da luz mesmo sim
1: é. E, é. E, e assim há um, alguma perda de informação em determinada distância
3: é, todos os protocolos que existem no computador e tal eles já é, acabam é, arrumando isso hum. tá então, o seu Windows, o seu Linux e tal... Em geral, as aplicações já é, mitigam isso. Uhum. Entendeu? A, a internet, como ela foi criada, é exatamente para isso. Para ela seguir por várias rotas. Alguns pacotes vão se perder no meio do caminho. Ele vai reenviar aqueles pacotes. É, então aí tem uma conversa tipo de protocolo sobre TCP uhum. e o uhum. mas basicamente o que a gente mais utiliza é o TCP, que ele é controlado, então se perder alguma informação no meio do caminho, ele vai retransmitir. Mas, mas a coisa. fibra é o meio mais, hoje, é o meio mais eficiente, mais confiável que você tem para transmitir os dados. Eu já ouvi é falar né? que, por exemplo, cabos de rede, né, o azulzinho que todo mundo conhece, né, aquele uhum. rj 45
0: ali, ele só, ele só pode transmitir dados até uma certa distância, depois ele precisa de um, entre aspas, um repetidor ali, um ampliador de sinal para enviar mais. Isso é correto?
3: É, é que é, é eletricidade, né? Uhum. Então, ele a perdendo... energia elétrica
2: já faz, acontece tá. isso, né? Isso. Então, com a,
0: a cara de espaço tem que ter um transformador para dar uma nova uhum. Dar um, um, um bust. Né? Um bust. É, isso. Ok, então, isso significa que isso acontece com os
3: cabos de rede, né? Uhum. Convencionais. Com a fibra também acontece? Sim. É, uhum. Para você ter um paralelo, por exemplo, o cabo de rede, aí o ideal é você trabalhar com ele... A até 100 metros. Uhum. Essa é a uhum. distância dele. Tá. Uma fibra ótica são quilômetros. Uhum. Mas a cada x quilômetros você vai ah, ter. Ah, tem que ter um, uma... Um ampli... uma ampliação. É, um boost. Depende muito da tecnologia e tal, mas ela tem perda. Só que é proporcionalmente muito muito, menor. muito mais eficiente. Né? Você consegue uma distância muito maior. Sim. Mas de tantos em tantos de tempo você vai ter que ter uma estação regeneradora, alguma hum. coisa nesse sentido. É, Para traduzir isso, mas são muitos quilômetros. Dependendo do tipo de equipamento, você chega a dezenas. É, de eu, quilômetros. eu lembro
0: que lá no o pessoal media quando eles estavam instalando a fibra lá no rancho em DBIs. Né? Uhum. E, ah, a partir de tantos DBIs era bom, e tantos DBIs era ruim. Isso é a potência
3: do sinal. É, basicamente. Eles hum. levam vários, vários fatores aí. Tem atenação, sim. tem uhum. algumas coisinhas aí. O pessoal que é técnico de fibra, que trabalha com isso no dia a dia. Com certeza manja muito, né? Sabe bem mais, tá é, O meu, meu conhecimento é mais
1: amplo. Tá, e dá ah. pra pular pro, pro Starlink? Calma! Tá com pressa, cara. Preciso chegar nesse
0: Quais são os problemas com a fibra, na sua visão? Os pontos negativos de utilizar fibra, por exemplo, nós já conhecemos alguns, né? Na realidade uhum. do rancho. Né? Ele não é a é. prova de árvore. <risos> <risos>
3: Exato. É. O, um dos maiores pontos é o investimento que você precisa fazer para passar a fibra. Hum. Né? Passar a fibra, você tem que ter, por exemplo, você vai passar num, num poste e tal, você tem que ter uma concessão para passar lá. Hum. Por exemplo, eu não posso sair daqui o um fio pelo... <risos> no, no poste da concessionária uhum. sem permissão, né? Uhum. Então, é, muitas vezes, às vezes, você tem que fazer uma vala e tal. Então, tem todo um projeto. Pode enterrar a fibra? Sim. Ela não, não oxida, sei lá, não, não estraga?
0: Não, ela oh. é. É um vidro? Tá, é, um mas vidro. A... é como se fosse um vidro.
1: Parece mas aquele um vidro. cabo que ela que protege ela ele, ele tem várias camadas. Uhum.
3: É, então as que você enterra, daí elas são mais robustas, né? Uhum. E, mas mesmo a mais simplesinha geralmente tem uma camada tem a fibra, depois tem um, uma capinha, mais um Kevlar uhum. e mais outra é, outra de plástico assim uhum. ou, ou borracha, depende. Realmente tem vários daí. dependes aí, tem é, vários dependentes. Entendi. Depende de vários critérios aí, só que sim, você pode passar. E aí a questão do custo, né? Igual a gente estava conversando.
0: Vocês lembram quanto a gente pagou naquele carro? carrossel? Carro, carro, é ótimo, Aquele... 500 e poucos reais. É, um pra quilômetro. um quilômetro de fibra. 500 e poucos reais a gente pagou.
1: Mas é a fibra fina, né? Não é, é aquela
0: grossona. Não é aquela Power, né? Que tem uma mais forte também, né? Eu achei que era mais caro. Não, não, era Vamos mais. Ver
1: a questão do cabo mais resistente, não a fibra, entendeu? Sim, sim, eu digo,
3: é. É, eu estou me referindo à fibra como o cabo. Uhum. É. é igual o que mais utilizado em residência, é o que eles falam de fibra drop. Né? Hum. Vem lá do, do, da época de telefonia, que tinha uhum. um cabo drop, porque é um cabo mais robusto. Né? Uhum. Ele veio com a alma de arame junto. Uhum. Mas existem fibras como essas que são, são para grandes distâncias, para grandes estruturas, que são chamados backbones, né? uhum. que trans, é, ah, são as trabalham elas mesmo É, entre os operadores, cara, é fibra para se tracionar com trator. Caramba. Então, a estrutura dela é muito robusta. Nossa, que loucura. Uau.
0: É, e é legal isso porque, de certa forma, o problema da fibra é o fato de que ela está restrita as, aos impactos físicos. né? Sim. Então, por exemplo, o cara cravou uma enxada sem querer ali num canto, cortou a fibra cara, Fica toda a cidade inteira. Assim... Lá no
3: World Trade Center de São Paulo, uma vez eles foram cavar um buraco na calçada. Acertaram a fibra. Acertaram as fibras de todo mundo que estava naquele prédio. Oh, Foram uns três dias para reparar. Que ali. legal. Já pensou, cara. Uau, que oh, loucura.
1: Ah, me dá uma opinião. Aquele aparelho de fusão de fibra, uhum. é ok ou ele dá uma perda?
3: Não, ele é. funciona. Funciona assim, bem? Sim, o pessoal usa isso em, em todos os lugares, né? Então, ele... já, já, Depende...
0: já deu esse serviço lá,
3: é né? É tipo uma solda, né?
2: É, é uma solda da fibra. É, eu acho que a nossa, nesse último manutenção, é... Por conta de fazer uma futura manutenção, ele fundiu uma ponta só. Uhum. E a outra ele fez a emenda.
0: Hum, faz sentido. Entendeu? Faz sentido. E eu acho que tem
2: algum problema na
0: emenda. Faz sentido.
2: Nossa fibra está tá, tá variando muito da última manutenção. Mas ok. É.
0: E aí nós temos um outro ponto importante. né é, Uma vez que você tem a fibra, você também tem o modem, né que é outra peça importante. Uhum. né E falar de, de internet por a Starlink, especificamente, eu acho que é uma categoria à parte. Né? Total. É, porque é, é, é outra história. Mas... Uma das grandes complicações que nós temos também é que quando você contrata uma internet, você ganha o um modem, ganha, né? Você recebe o um modem incomodato. do operador. É incomodado, uhum. né? E esse modem geralmente tá todo travado, né? Sim. Ele, ele é o equivalente àqueles. Na época que os celulares vinham só com coisas da Vivo, com coisas da Team. <risos> é mais ou menos isso? <risos>
3: é, eu acho que não chega a esse ponto, assim, é, uhum. porque a maioria deles, inclusive, você consegue usar o seu próprio roteador. Ele não uhum. vem travado. Hum. Né? Você, é, usam, é, tem um negócio dentro da maioria dos roteadores, chamado, dos modem chamado modo bridge uhum. que você configura ele e você manda para outro roteador e é aquele que vai ser o principal ah, tá. mas assim, quando chega uma, uma fibra, você não tem jeito você é obrigado a colocar ali no, no modem uhum. para ter os padrões de autenticação e tudo mais, do operador é para você certo. comunicar certo. só que o roteador, o wi-fi e tudo mais, você pode usar o seu até, uhum. Tanto que geralmente eles têm porta de internet, porta Sim. Ethernet atrás, porta Sim. de rede, Sim. né? E, com exceção, Starlink. Com
0: exceção Starlink. Obrigado, tio Elon. A gente vai falar sobre isso em breve. <risos> é, eu tô perguntando isso até porque tem um superchat disso, né, Tiago? É,
1: primeiro eu vou, eu vou falar o primeiro, né? Sim. Que é o, tem, o Venâncio Fraga, ele falou que tem Starlink há quase um ano e não me arrependo. Não me arrependo vocês vão gostar. Hum, hum, que bom. Muito obrigado, que bom viu? Estamos Feliz. Estamos gostando. Estamos <risos> gostando. É. Christopher. Eu queria saber se tem como eu modificar o canal do meu Wi-Fi sem precisar falar com a, com a empresa provedora. Verifiquei. E a minha aqui e ao redor estão no mesmo canal. Se tiver uhum. como fazer com o um aplicativo, qual seria?
3: Pô, isso é legal. Ah. Não sei se quer fazer um tópico de Wi-Fi. É que assim, ele viu é, o vídeo do Rancho, com certeza. É, com certeza. É. Então, o que você
0: recomendaria para ele?
3: É, primeiro, o aplicativo... É, você pode pesquisar nos celulares Android, tem o Wi-Fi Analyzer. Para o iPhone, geralmente não tem, você precisa de um equipamento à parte. E para computador também, é só você pesquisar lá o Wi-Fi Analyzer. Uhum. Aí tem vários, vários aplicativos uhum. e aí você vai ver aqueles níveis Sim. dos canais, como eu falei. né Mas é e como
0: é... muda o canal?
3: Isso. Aí é só... Recapitulando, né, os principais canais que você não vai ter tanta interferência no 2.4 GB, que é a internet que uhum. a maioria do pessoal tem do Wi-Fi, é o canal 1, 6 e 11. E como eu falei, o, você falou que o celular é parecido com o Vivo, uhum. que, que era bloqueado. Geralmente, os modems e os Wi-Fis que vêm, ele vem até atrás dele lá uma tagzinha com a usuário e senha para você entrar na administração uhum. dele. Então, você consegue entrar lá na administração do seu modem. Cada modem tem uma forma diferente. né? Geralmente, você vai abrir lá sua, sua internet e digita lá o 92.68.1.1. Assim, isso é uma parada que eu nunca mais esqueci. Por que o
0: 92.168.0.1? <risos> por, por que essa eu sequência 1. 1 também. <risos> eu, eu fico eu juro, desde que eu me dou por gente. Eu acompanho oh, o Qual que
1: é o seu?
3: <risos> mais. Por que exatamente este número... <risos> É, isso vem de redes, tá? uhum. é, vem do protocolo IP, a gente uhum. tem uma, vários endereços IP, porque no dia a dia você usa IP, mas você não sabe, por uhum. exemplo, você bota lá lojasv.com.br, é um nome, que Aham. é mais fácil da gente lembrar, só que por baixo dos panos ele traduz para um número, esse lojasv.com.br se a gente der um ping aqui, a gente descobre. Vai ser, por exemplo, 200.50.3.2. Esse é, é tipo o seu CEP. É, exatamente. Ah. E existem IPs privados e IPs públicos. IP público é igual o da, da loja SV, que está tá. visível para toda a internet. Uhum. E existem os IPs privados, como o 9268.1. Que 1. são intranet. Isso.
0: Você tem a internet, que é entre sistemas, e intranet, que é só ali dentro. É. Tá. E daí tem vários ranges de IP, só que o, esse hum. é o
3: 9268 é o mais usado. Mas me diz né? uma
0: coisa, desculpa, eu tenho que perguntar, eu fico curioso.
3: <risos> Qual a diferença entre esse IP e o MAC address, por exemplo? O MAC address ele é o um endereço físico. Nem. Nenhum dispositivo no mundo vai ter um endereço igual àquele. Então quer dizer que se eu quero saber de onde o Anderson está, sei lá, assistindo Naruto,
4: uhum.
3: eu preciso descobrir o MAC address dele. É. Não o IP. É, na verdade o IP vai te dar onde ele está. É que a, a diferença é que o MAC tá. address geralmente ele não trafega na internet, ele fica ah, dentro da rede local.
0: Então eu descubro o IP dele. Entro na rede dele <risos> para descobrir o MacAddress dele. Isso. Foi mais fácil
1: ah. mandar um WhatsApp e perguntar se ele estava no.
3: É verdade. Caraca! Oh, isso, é, isso é muito legal, cara. Você pode olhar no seu telefone, você vai ter todos os Mac Address lá do, do Wi-Fi. Por exemplo, você tem o Wi-Fi 2.4 GB, que é o, o padrão, uh -huh. e tem o 5 GHz, que é o mais utilizado agora. Mais novo, né? Mais novo, né? Uh -huh. E ele tem bem menos interferência, né? Hum... Que... Tem menos alcance também, né? Só, só antes, a questão da, da... Respondendo a pergunta... A mudança aí, de canal. É. Mudança de canal, então é isso, assim. Você tem que olhar... Como entrar lá no, no modem, né? É, olha lá as especificações. Às vezes é só pesquisar na internet como acessar o modem XYZ. Ah, tem, né? O D-Link 2501. Pô, vai ter lá. Senha, senha de admin padrão. Vai ter lá. Senha da Vivo, senha da Oi, senha da, da Net. Vai ter de tudo Alguém lá. Alguém já tem. falou sobre isso. <risos> <esse. risos> Provavelmente. É, e se não tiver, você pede para o seu provedor, porque ele vai te dar. Uhum. E aí, você vai lá na configuração de Wi-Fi 2.4G e aí tem lá os canais. Você, geralmente fica automático e você muda lá. Isso é uma parte do, do problema, mitiga. Mas, é mesmo? É, resolve parte do legal. problema. Né? Quando tem muita coisa, só que, como eu falei lá no vídeo, não lembro se saiu, também tem muitas fontes de interferência, né? como microondas, hum. é, telefone sem fio. Uh, Bluetooth, várias outras coisas. Por isso que o ideal, se você puder, é ir para os 5 GHz, que ele tem menos interferência. E você,
0: você diria que, por exemplo, aqui eu sempre faço questão de no nosso escritório a gente sempre trabalhar por cabo. Né? Hum. Todas as máquinas, né? os, os computadores estacionários estarem em cabo. Porque eu acredito que eu tenho uma conexão de melhor qualidade. Eu estou equivocado?
3: Não, o mais ou menos uhum. é, sim, você está 100%, ali você vai ter muito menos perda, vai ter uma latência menor um uhum. tempo de chegada no equipamento só que hoje em dia existem wi fi principalmente corporativos que tem o mesmo throughput, a mesma velocidade de um, de um cabo uhum. só que é claro, custa caro é. <risos> então é Vamos melhor a gente continuar com o cabo. Com cabo de rede.
0: <risos> Manda, o que, Bom, que aqui, nós ó, temos aí?
1: O, o Diogo Arraes, ele já pensaram em montar ah, em como montar um firewall sobre, sobrevivencialista? Ou em geral, como se defender de ataques maliciosos em uma rede como a do Rancho? Vamos hum. lá,
0: vamos começar pelo começo. É
1: por uma cerca, o carame farpado, quatro fibras. É
0: para isso que serve a nossa cerca de fibra, cara. <risos> Entendeu? <risos> o é um firewall. Caraca, é, exato. <risos> me diz uma coisa, fibra wall. <risos> me diz uma coisa, para começar do começo, o que é um firewall e o que são ataques maliciosos? Eu tô quase fazendo um bloco <risos> da Surfshark aqui. Né?
3: <risos> então, o firewall é um dispositivo, geralmente... Ele pode ser um dispositivo, um dispositivo à parte ou ele pode estar junto ali do seu modem, seu roteador, que ele serve para você colocar regras de segurança que impedem que é, certas conexões de fora entrem na sua rede. De uhum. uma forma mais simples é isso. Tá. Né? Ele é tipo o um porteiro. Isso. Um porteiro exigente. É, mais tá. ou menos isso. Entendi. Por quê? A todo momento na internet sempre tem varreduras... Pra ver se tem vulnerabilidade hum. que eu possa explorar. Isso é muito comum, tá? É tipo o cara passando na frente da tua casa, vendo se tem uma janela aberta. É. O tempo todo. Isso. E de Sim. qualquer lugar do mundo.
0: Ah, é tipo muitos caras é, é tipo um é, é tipo um A, a parte, rua só tem é tipo cara olhando medos. pra minha casa é, A partir do momento
3: A partir do momento que você tem um IP público Ele pode ser visto Da Austrália, da China, do Japão hum. Eu vou privatizar meu IP, cara
1: <risos>
3: é. Então o firewall É a primeira frente de batalha Contra essa, essas conexões Que vêm de fora uhum. E aí os, os ataques maliciosos por quem, para quê? Geralmente são bots, como a gente chama, né? São robozinhos Sim. lá que ficam fazendo essa varredura. É, vou dar um exemplo. É, vou ficar fazendo varredura num modelo específico de câmera do fabricante. Vamos usar um nome. Zerigdun. <risos> é, modelo X, uh -huh. que eles sabem que tem uma vulnerabilidade conhecida. E ah. eu quero invadir essas câmeras e botar ele aqui na minha rede de gravação e monitoramento, por exemplo.
0: Tá, entendi. E, e, e isso é uma parada que eu acho massa, mexe com a paranoia do Júlio. É, eu sempre fiz questão de usar os sistemas da Intelbras, não necessariamente porque são seguros, mas porque pelo menos eu tenho alguém para processar se alguma coisa der errado. Uhum. Porque eu vejo muita gente comprando câmeras chinesas, né? E tudo vem da China, mas eu digo assim, aquelas que você tem que baixar um aplicativo suspeito para colocar ali o um monitoramento e tal essas câmeras, elas são mais plausíveis de acesso do que, por exemplo uma Intelbras? Ou não, é tudo igual e eu vou ficar igualmente ferrado? É,
3: são mais plausíveis, porque não, tem, não se tem tanto cuidado com o software que está lá. Hum. Então, pelo menos na Intelbras ali a gente sabe que tem departamento de qualidade. A gente tem alguém para processar. Um... Exato. <risos> resumo, mas... A China é o grande... E tá aqui é. do
0: lado. É, eu não vou, vou não dá vou... Dá pra conseguir. ir pessoalmente entregar... É, a... eu não consigo processar o Xi Jinping. É, é eu consigo. ia falar
1: hashtag patrocina nós, mas não dá nesse momento, né? Não, não, não dá. <risos> eu não, quero, eu não quero
2: saber da gente. <risos> oh,
0: então, eu vou que... né? estar aqui, né? Tá, do então, ladinho. o que você está me dizendo é que, neste momento, existem pessoas que talvez tenham câmeras em suas casas, em áreas potencialmente íntimas, como quartos de crianças e tudo mais, que estão vulneráveis a pessoas estarem assistindo o que elas estão fazendo
3: infelizmente sim
0: isso me lembra um jogo Don't Feed the Monkeys já <risos> viu esse jogo? não maravilhoso enfim, alguém dentro do chat vai conhecer <risos> que assustador, cara
2: é é complicado,
0: eu vou tirar aquela Mas câmera é do É por quarto. isso que os caras botam fita adesiva na webcam?
3: É, eu tenho um, um dispositivo. Você também! Eu, eu sempre usei. Então não é tão chapéu de alumínio assim? Não.
0: Eu sempre usei, cara, um papelãozinho aqui. Oh, é melhor, eu tô, vou te dizer uma coisa aqui para vocês. Eu tô me sentindo um pouco observado. Fecha essa webcam, hein? Vai que a gente está... A... É, Vai que agora tem alguém nos vendo. Tem, tem 513 é. pessoas, mais ou menos. Assim,
3: vou dizer que não é dos melhores interesses ou maiores interesses ficar invadindo câmera. Eu dou um exemplo. Uhum. O que mais acontece é eles ficarem varrendo e tentando achar dispositivos, computadores pra poder rodar mineradora de Bitcoin. Ah! o quê? Eu
0: pensei que era senhas para fazer compras,
3: <risos> para gastar com League Usar o of
0: Legends. Os outros pra rodar Bitcoin, cara. Sim. O cara pode estar minerando Bitcoin no meu computador sem não saber. Sim. mas ah, tá tudo bem, então. Estragam o computador? Claro, Vai ser
1: <risos> tua conta de luz, meu amigo <risos> Mas eu ganho é. algum Bitcoin com isso, né? Eu, vários, <risos> vários
3: Eu atendi uma empresa que uh. eu cheguei lá cara. Eles receberam uma conta absurda da Amazon ah. Da nuvem Porque tinham invadido lá a conta deles uh -huh. Tinha uma segurança muito baixa E os caras detonaram lá Fazendo mineração de Bitcoin
0: Mano, hum. não acredito nisso, cara
3: Os caras pegam tuas máquinas pra... Que nem carrapato ah, Mas geralmente são máquinas
2: que ficam ligadas por, por 24 horas? É, pega um, é, ser, um data
3: center, por é, exemplo, é, Geralmente eles são focados mais em servidores Mas ah. é, computadores Pessoais e tal Geralmente eles são mais é, sucessíveis a Ataque de... para fazer parte De bootnet hum. é, O que, que é uma bootnet? É uma grande rede de computadores zumbi Que hum. um hacker tem à sua disposição pra eu não, em determinado Já momento, fazer um ataque. Um ataque de DNS,
0: semelhante. Uhum. Ele tem um monte de zumbi, a prontidão, por exemplo, ah, vamos derrubar o site do Anderson. Isso. Ele bota esses 100 mil computadores para entrar no teu site de uma vez e puff, derrubar o teu site. Uhum. Esse é um dos exemplos. Ah, viu? Eu sou quase um hacker. Não queria dizer nada, Exato. tá ligado? Uhum. Não queria dizer nada aqui.
1: O me mandou aqui dizendo que tubarões adoram roecabos de dados submarinos. Bem característico da espécie. Eles podem ver, tem gosto já... de marshmallow. Exato. Olha só, de repente ah. a gente tá chegando na Starlink?
0: É, estamos chegando na Starlink. Ah! Estamos chegando lá lentamente. Mas assim, desde que né? É, eu sou um nerd espacial, sempre gostei. Né? Hoje vim até em homenagem ao tio Elon, que está facilitando a nossa vida. Estou né? de Starship aqui na camiseta. Mas é, desde que é, surgiu a, a ideia de internet por satélite, feita pela SpaceX, o jogo virou. Né? Sim. Por quê? Sempre houve internet por satélite. satélite uhum. é a, Tem uma muito conhecida por aqui, acho que é HughesNet, uma coisa assim. Hughes, né? não, não né? Hughes. É. Eu já usei. Só que assim, a cobertura é. Baixíssima, porque você geralmente tem um satélite geoestacionário, é, é muito limitado, né? Tipo, é, é muito
3: longe
1: esse satélite.
3: É, vamos lá, assim, em termos de conectividade, ele é até é ok, era muito utilizado por bancos em áreas remotas, por exemplo. Uhum, a que uhum. era usada porque era muito difícil chegar um cabo Sim, lá. Sim, claro. Hoje em dia mudou, mas Todo... era por falta de opção mesmo, né? É, porque hoje em dia. Não só isso, como contingência, né? Tá. Igual no sobrevivencialismo, você...
0: Tem redundância
3: tem ali. Tem redundância, você tem contingência, você tem o um plano A, B, C, D. Tá. Principalmente quando você fala, por exemplo, de transações financeiras e tal, uhum. operações de banco. Por exemplo, quando eu estava lá tocando operação de cartão de crédito, pô... A gente você não precisa... pode ficar sem conexão. Exatamente. N não só conexão, a gente tinha umas... Tudo tinha redundância, né? Uhum. Eu tinha vários, vários sistemas para receber as conexões, vários para enviar, vários para uhum. gravar, vários processadores lá de, de, de crédito, de análise de risco, etc. Uhum. Então, a, a, essa parte que é muito bacana, assim, de alta disponibilidade, é o que garante que o serviço é, fique de pé.
0: Entendi, entendi. Então, uh, ok, é, mas por outro lado, essa internet por satélite sempre foi conhecidamente utilizada como uma última alternativa ou Sim. uma redundância. Nunca foi algo que era viável.
3: É, porque está muito longe, a latência é muito alta.
0: A média é 500 km, né? Os satélites de é, comunicação é, por Eu internet. Acho que, é acho que é algo assim. É.
3: É. Eu é. sei que dava... É. A gente vai entrar no lado nerd aqui, Guilherme. 250 <risos> milissegundos para você chegar. É muito tempo. Ah. É, pra é. Tô...
1: Eu vou te interromper aí. Falou uhum. latência. Uhum. Quem está aqui não sabe o que é latência. Tá. Deixa eu te explicar. O que, que é latência? Vou te explicar.
0: Não tem BR Turbo. Você <risos> vai <dar essa> propaganda? <risos> <risos>
3: Conta, vai lá. Mas latência nada mais é que o tempo que leva de um dado chegar até determinado lugar. Uhum. Por exemplo, eu estou falando aqui para ti, o dado está chegando aqui rápido. Se você estiver lá em São Paulo, e vai, chegar vai mais demorar dentro. mais. Para fazer um comparativo, um, um dado via conexão de fibra ótica normal, que, como a gente tem, passando por vários provedores, ele vai levar 11 milissegundos para chegar em São Paulo, em média. É, que e... loucura isso, né? Hum. 11 milissegundos
0: para chegar até São Paulo. É, é muito massa. E pro o satélite
3: Doideira. dava 250,
0: 500... Olha a diferença.
3: É um absurdo. É, é um absurdo. <risos> é. É, um absurdo. é terrível. Até <risos> ontem, né?
0: Até o tio Musk aparecer com o rolê dele, né? É. Aí, peraí,
1: a Kellen, a Kellen explicou que latência é você atirar no inimigo e morrer com um tiro nas costas por ele. É verdade.
0: <risos> Excelente. Não há nada mais frustrante do que jogar com ping alto. Meu Deus do céu. O cara atira aqui, o cara aparece lá. Aí ele anda pra frente e ele volta pra trás. Ah, começa a me dar um nervoso. Cara. <risos> Imagina. Oh, uma pergunta importante do Rafael Cardoso. Uh -huh.
1: A internet mundial pode ser desligada? Hum... Hum. Tenho, e... tem mais perguntas vamos em parte existe, a existe um botão
2: geral de juntou ah. para
1: que serve esse botão acabou
3: <risos> o tio que já tem o dele é verdade é verdade hum. é a internet foi criada pelo DARPA Departamento de Defesa dos Estados Unidos que criou Sim. ela para ser para guerra nuclear né para guerra exatamente para ela ser extremamente o que a gente estava falando alta disponibilidade ela foi criada para ser altamente disponível uhum. então ela não tem um núcleo central Sim, cada conexão, cada provedor, cada cabo faz essa rede se conectar entre si. Então, assim, a resposta é, seria muito difícil desconectar tudo, desligar tudo, porque cada... Se eu
0: cortar o cabo submarino com os Estados Unidos, por exemplo, agora, né e eu não sou um tubarão, uh, eu ainda vou ter acesso a todos os sites hospedados no Brasil. Sim. Então, tecnicamente, a internet brasileira
3: está online. Mas então, você vai ter que desconectar todas as centenas de cabos que Sim. vão daqui dos Estados Unidos, a centena de cabos que dá a volta para o não sul, é mais. Sul, não, mas Argentina. eu acho que a pergunta
2: do Rafael não é a conexão. É o que faz a internet acontecer. Mas, então, é, tipo, é, isso. É, isso. mas é, é isso. Como se fosse energia. A internet
0: é, a a internet é, é dado. É. É isso. O que você está me dizendo é que eu vou, fazer, vou tentar fazer uma, Transporte de uma alegoria aqui. Imaginemos que uh, é, pra, a mesma coisa, a mesma pergunta, você consegue desligar a energia elétrica mundial? Não, provavelmente. Porque você vai e ter que cortar usinas.
3: todos isso. os fios e todas as usinas, entendeu? É, é mais ou menos isso, porque você tem várias pessoas gerando informação e outras consumindo. Uhum. Enquanto você tiver alguma forma de chegar nela ela vai estar tá lá entendeu? eu imagino
0: que no, o que nós teríamos problemas por exemplo ah se imaginemos né perdemos os Estados Unidos e implodiu não existe mais está apagado o mapa nós não íamos nós não, não nada, íamos também. entrar é, Você viu de graça terrorista essa. Total. não eu tô brincando não vou, não vou instalar o estar é, Ou seja, outro país aí. pode ser qualquer outro país que seja mas eu tô usando os Estados Unidos especificamente porque por Nossa. exemplo sistemas como o Google não vão funcionar correto por exemplo se os Estados Unidos for apagado Uh, você não vai ter o YouTube, você não vai ter nenhum serviço da Google. Mas não, aí, eu acho que é na errado. verdade
3: não. É. Porque o YouTube tem cache aqui no Brasil. Ah. Então, aqui em Santa Catarina, inclusive. falar isso. <risos> tem um bocado de servidor espalhado pra tudo quanto é lado. Né? Aqui, aqui, eu não aqui perto, Criciúma, não sabe muita coisa. É aqui oh, aqui é na, região, é, na região de Criciúma, Araranguá, tem cache do Netflix. É mesmo? Então, se, se acabar lá em cima... Ainda vou, poder assistir. vou
0: poder assistir os meus canais favoritos Sim. de anime. Caraca. <risos> ah, eu não, não. Ah, para. Não, eu tô brincando, para. cara. Eu o Júlio a barra. só
1: sabe o que é anime porque ele fez a praia por sete eu dias. Fiz, ouvindo eu fiz um isso. curso de anime enquanto eu caminhava na praia.
0: <risos> é. Já sei o que, que é, é... Como que é? Kaizen. Mizekai, <risos> é, Mizekai, Conheço todas essas paradas. Mas é. assim,
3: é, nós já tivemos alguns casos assim, de ataques violentos. Uhum. Principalmente nos servidores de DNS. Que é hum. o que traduz o nome pro Bendito do IP. Uhum. Né? Porque ninguém fica gravando IP do, Sim. do Google disso. Sim, a não
0: ser que seja ponto é. onion.
3: É. é. <risos> né? Oh, oh. Não oh.
0: entendi. Essa é, o, é, essa é outra <risos> história. É. Oh, esse nível nerdístico né? está gente, acima vai, do
3: meu. A gente vai chegar. It's over provavelmente. Diga. Então, é, a gente teve um ataque grande aí no DNS que deixou a internet meio lenta, meio uhum. inacessível, só que daí foram criados mais servidores do DNS, mais espalhados uhum. para mitigar isso. Uhum. Mas, cara, assim, é, é meio que um sabe, um tentáculo, assim, você vai lá, corta um, você tem outro. É uma outro, cabeça de quimera. É. Corta
0: um, nasce dois. Porque toda uhum. vez que, como a internet hoje, ela gera não só a economia global, ela gira a economia global, como também gira o monitoramento e o poder estatal global, é, é de interesse não só das corporações trilionárias, como dos governos trilionários, de manter isso funcionando. Então é um esforço mundial para que a internet nunca seja desligada. não só a economia, né?
3: Tudo. Comunicação. Tudo. É. O diversão, controle. É. controle. controle é. é outro. O principal, é né? Eles não é querem que acabe é isso nunca. Qual era a próxima pergunta, Rafael?
1: Pergunta, a próxima pergunta, daí. Eu vou. É, vou, vou pegar as outras duas Já acessou a Deep Web E ah. qual o padrão de senha mais seguro?
0: Olha só, a gente estava falando do ponto <risos> .onion, né? Uhum. É, é, vocês já navegaram na Dark Web?
2: Eu mal navego na internet
0: <risos> Cara, eu quando descobri sobre isso é, Eu fiquei extremamente entusiasmado Quando eu descobri que havia uma internet Abaixo da internet que conhecemos? Você conhece só
1: apenas a Pontos
0: Iceberg. Assim, ó, é, é impressionante. Eu comecei a navegar, entrei em sites que eu não deveria ter entrado. <risos> Vi coisas um pouco estranhas demais. Mas nada mais é do que sites não indexados, né?
3: Isso. Então, como que é isso? É. É, explique, é... explique desde o começo, por favor,
0: para facilitar.
3: Mas é como, como a gente estava falando: assim, é, tem um, um prov provedor, um produtor do conteúdo e do outro lado a gente. Estamos nós, os consumidores. Então, você só precisa chegar lá. Tanto que lá nos primórdios da internet, é, tinham as BBSs. Uhum. Como é que era? Você subia uma página no seu computador e o seu amigo conectava nela e, e acessava. E... Era um servidor local, né? Isso. É. É, começou assim O site assim, só estava um enquanto o computador estava ligado. Então, Entendeu? de uma forma assim, fazendo uma analogia, a Deep Web, mais ou menos isso, assim, é, é... Coisas que não estão catalogadas e tal. Servidores geralmente mais escuros de todo é. tipo de de, de... de todo tipo. Todo. É, o conteúdo. conteúdo. O, o que eu, é... O,
0: é tudo aquilo que... Dizem que o Google só consegue é, indexar até 20% do que existe na internet, né?
3: Eu não sei desse nome. Eu ouvi
0: falar algo assim. É claro que eu imagino que seja uma estimativa, né? Mas você imagina que 80% da internet você não acessa. Porque ela está ela tá em conexões ponto a ponto mesmo, né? De o cara que tem um computador ali no canto Rodando um site que só Deus sabe o que tem dentro E só acessa aquele site quem tem o IP exato dele uhum. É muito louco isso, né? Tá, a conexão então,
1: entre um site não é www? Não, não uhum. até onde eu conheço a, não a,
3: Pensa que o www vai refletir no um endereço uhum. Uhum. É um IP Sim,
0: Sim. Então... Mas é, só IP é, mesmo. é o número da casa. Hum, não é à toa Vai que nem... geralmente para você acessar sites não indexados, você baixa um navegador que é o Onion, né? Uhum. Que é, então, os sites têm a tendência de terminar com ponto .onion, né? Mas é muito doido é isso, É porque né?
3: o ponto onion e Grande parte das, dessas hospedagens Inclusive a navegação é, Mais privada que existe Que é usando a rede Tor Por exemplo uhum. é, é, se, O ponto Onion significa o quê? É que não vai ter um IP só para chegar naquele uhum. Site, ele vai ter 5 10, 20 É, é compartilhado, né? em que uma loucura vocês não têm... Então eu não posso chegar lá e dizer O Júlio mora nessa casa aqui O Júlio mora nessas casas ah, <risos> Ele massa. mora em centenas de casas Essa mas mas a casa, casa louco... pode estar no Japão é. Nos Estados Unidos Mas o mais louco que assim, é que
0: entenda que é, a, a Deep Web é tão deep, ela tem tantas camadas né Que nem o governo Muitas vezes consegue é, Rastrear caras que estão ali dentro é. entendeu uhum. Imagina que você tem a ponta do iceberg Que é onde a gente está e ele é muito profundo. Ah. E tem coisas acontecendo... Pô, eu lembro do maior site de venda de drogas online. Era o Silk Road. Era na Dark Web, pô.
4: Uhum.
0: Né? E você comprava uma droga ali, já com criptomoedas. E, ela, e chegava na tua casa. E rastreava, ninguém sabia de onde vinha. E chegava
1: como na tua casa? Eu não sei, eu não,
0: não, não comprei. Não, cara. na casa
1: do teu amigo, por exemplo.
0: <risos> ah, na casa do meu amigo? Isso! Eu chegava no
1: correio eu normal. No
0: eu um não te <risos>
1: Ele te contou, né?
0: Meu amigo Ele me, me falou. Que o, que o amigo che... do meu amigo me... <risos> Brincadeiras à parte, é. Não, nunca comprei drogas assim. Mas é, mas é muito louco isso, né, cara? E o mais interessante é que hoje, se você quiser, é, em algum momento. Saber como era o tempo da internet de escada, é só ir pra, pra Reditor. Porque tem sites que demoram minutos pra carregar, né? Sim. Impressionante. Porque ah, é não verdade. é. É porque eles são servidores locais, muitas vezes. É, como eu falei, o computador do Zé ligado na casa lá em.
3: E a velocidade depende daquilo ali, não? É, da e, pra, tua. e pra estabelecer a conexão com ele, tu vai passar por cinco conexões distintas. Uhum. Pra nunca descobrir onde ele tá.
1: Então, uma dica boa é o cara não tentar fazer isso do computador de casa, né? Sem
0: conhecimento prévio. É. Não, não rola É assim não.
3: É, é porque assim, você tem que ter várias ferramentas de segurança é porque
0: quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você
3: Também tem isso é. Mas aí você usa várias ferramentas de segurança Ou cria uma instância, né, uma sandbox Como a gente chama, uma caixinha de areia lá fechadinha Com um Linux para isso Ou um Windows para isso O cara tem que ter um pouquinho de conhecimento lá tá? Não, ah, se meter é. nisso, né? Ou você tem ferramentas boas ali de segurança, de anti track VPN, tarará, hum. e usa inclusive lá... Inclusive um... a é Surfshark, sabe, né? <risos> Mas, inclusive, se tu tá com o
1: VPN ligado, tu tem mais segurança pra entrar nesses sites aí?
3: É, ele vai só disfarçado de onde tu tá vindo. Hum. Na verdade, ele vai fazer isso e vai estabelecer uma conexão segura entre você e esse lugar. assim, É porque se você só conectar, uma pessoa pode ir lá interceptar aquela comunicação. A VPN dificulta isso.
4: Uhum, né? uhum. Ele é só Mas, um passo. É, é,
3: só que daí você vai usar a rede Tor para acessar, que é uma rede distribuída, que é mais ou menos o que a Deep Web usa, só que ao contrário. É, você A partir do momento que você usa um browser, um navegador com Tor, você vai utilizar a conexão de várias pessoas para sair. Inclusive, eles vão usar a sua também pra sair. Hum. Lembra da
0: época do Emule? Que você uhum. só baixava um arquivo quando tinha seeds? Sim, é cara. Isso aí? É. E aquele negócio, é. né?
1: Eu baixava, mas não deixava ninguém baixar quando eu tava ah, baixando. Ah, então você... <risos> Você vê como é que Só é, cara. Negadeira. A gente descobre
0: Ei, o mau caratismo das é assim. pequenas coisas. Ei, eu sou o Estado. Tudo pra mim. O cara, o cara, é assim, ó, o cara usa torrent. Ele baixa o arquivo e cancela o sítio, cara. É, assim? Não, eu é disse, assim? não, não. não, não. Ninguém pode roubar de mim. Ai, meu Deus. Bom, enfim. Mas não, ele perguntou sobre Tem o pastor de seguros, pergunta. né? Ah, é sim, é seguro.
1: Hum. Então, não, eu... ele não falou, falou passwords, ele falou sobre
3: senhas. senhas. Ah, é. claro.
0: Palavras-chave.
3: Uh, I think in, in English. <risos> é, assim, é, o pessoal fala muito dos caracteres, letra e não sei o que. Cara, assim, o, um, dos últimos estudos que tiveram, assim, o, as senhas mais difíceis de descobrir foram as maiores. É. é. Então... Uma, uma boa estratégia você fazer uma frase grande, sim, né? Não colocar coisas óbvias como nome, telefone, um lugar de nascimento, Julho é Incrível 2021. Júlio incrível Eu acho ah. que vai ser difícil de descobrir. De <risos> <Que> graça, <risos> Não pode Não, é, é, né? é igual
1: a, a carteira, né? De Bitcoin para quem tem Bitcoin, né? Tem, eu acho que 13. Hã? A sequência de 13, 13 é. números, né? Uhum. Isso então, isso e, aí
3: e... É, tipo Se tu colocar só números também é ruim É isso? É, assim o, Uma técnica que o Gustavo de ensinar muito pessoal tem em seminário de segurança E tudo mais, é o seguinte Você fazia uma frase e pegava as iniciais dela Putz,
0: já sei como fazer ah, Minha próxima senha Você que não é Vasilevski? Você que nem Aí, ó
3: é, Você é, é, a chave em
1: 2023? Mas mas sabe por que Por exemplo, aqui,
3: só uhum. só para terminar o raciocínio. Aqui eu pego aqui, o sobrecast, podcast Sobrevivencialista, e aqui eu tenho cinco risquinhos, né? Uhum. Posso pegar aqui um s o p s 5. Entendi, @5. Entendi. Mas sobrevivencialismo
1: exemplo. já é uma senha enorme, né? É, 18 <risos> letras é o suficiente.
3: Só que é mais eficiente se você fazer uma frase grande. Às vezes usar sobrecast, podcast, 2023... Entendi. Hum.
0: Ok, ok. Então,
1: este, a variação de caracteres.
0: Sim. Também. É,
3: é, é bom ter, porque geralmente o ataque de brute force, que é você ficar tentando descobrir a senha, Primeiro ele vai com palavras mais comuns. básicas Básicas. É. Só pegar um uhum. trecho de uma música que o cara
2: gosta.
3: <risos> era um garoto
2: <risos> e como eu, amava os beats do Rolling Stones. Quem vai dizer essa porta?
0: <risos> é. Mas eu vejo que muitas vezes agora, pelo menos eu, 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 eu vejo que algumas vezes eu vou me cadastrar em algum site e a própria conta da Google sugere uma senha. Sim. E eu falo, não, mas aí vocês vão saber a minha. Na verdade,
3: na verdade
0: agora
1: eu tenho um iPhone, né? Que uhum. eu sou rico. Ah, é, imaginei que era. É. E... <risos> Quando eu entro numa, num, num site novo, ele sugere uma senha que eu olho assim, cara, eu nunca vou lembrar é de senha. É <risos> verdade. Se eu não tiver acesso mais a Apple, <risos> eu não vou Acabou. Tenho... <risos> Entendeu? Se, se estragar esse iPhone, eu não vou conseguir comprar outro. <risos> <risos> nunca mais eu quero acesso a nenhum site. Olha aqui, é. o, o Wilson Batista, ele falou: Patrick foi uma, inspi... uma fonte de inspiração e mentoria no meu desenvolvimento pessoal e técnico. Muito bacana ele compartilhar conhecimento. Abraço a todos. olha, olha Wilson Batista,
3: é. Freiberger. Ah, é, legal. Massa, massa. Wilson é amigão, hein? É. Faz parte do nosso trabalho, assim principalmente é, como gestor e tal, uhum. de TI. É, nas empresas onde eu passo, eu sempre tentei desenvolver as pessoas, né? Trabalhar com coach, mentoring, assim, de uma forma de entender o que a pessoa queria da vida e desenvolver Sim, ela para Sem trabalhar isso. o cara focado nisso, né? É. Legal. Legal. Massa. Nossa. Que mais? Don Void.
1: O que acham de gerenciadores de senhas? Hum. Eu uso pra armazenar senhas enormes, de 64 caracteres ou mais. No meu caso, uso... Bitwarden? Bitwarden.
0: Antes de mais nada, eu reconheço o seu Nick Don Void. Continuemos. <risos> ele tava lá em São Paulo, na balada. É, mesmo? é foi ele um dos grilas. É é. Uh, gerenciadores de senhas é uma coisa boa pra quem tem memória de Doric, nem eu. Né? Yeah. É, eu tenho tanta senha. Isso ah, acontece com isso vocês, é. cara. Acontece comigo, tá. trabalhando contigo, é isso que
1: tá falando? <risos> Ô, Júlio!
0: Ah, o que é essa senha? Muta, aqui muta o eu não sei. Ô, Anderson e Patrick. Veja se é algo que acontece com todos nós, exceto com o Thiago. <risos> A gente, quando a gente tem lá, sei lá, 16 anos, a gente cria a nossa primeira senha. Fala, Júlio bonitão, né? Aí, com 18, eu tenho que trocar de senha, porque já né? aí o boss é Júlio incrível, tá ligado? Aí, tipo, depois, ah, o Júlio é demais. O que acontece... Depois é que... ele
1: amadurece, e o, o é... Júlio
0: é... não vale nada. <risos> o que acontece é que ao longo da minha vida, eu tô acumulando um arquivo cada vez maior de potenciais senhas. Então, hoje, é que nem o Thiago falou, Júlio, qual que é a senha de tal lugar? Eu penso... Deve ser uma das 20 que eu já usei. Acontece com vocês?
2: Cara, tô com tanta senha que eu não, eu não lembro mais da segunda que eu queria. Ei, eu, sei, eu
1: sei eu sei, que você tem uma, uma anotação de senhas. Ah! É, o
0: Anderson tem uma paradinha de anotação é de senhas. É a versão é, moderna do tio que andava com o cartão de crédito na, na não, carteira. Mas é eletrônico, senha. né? Você criptografou ela né? do próprio Google para
2: os caras entrar, fodeu, pegou tudo. <risos> já era aí e ferrou -se. Eu tinha até um pouco tempo no papel, uhum. mas já era... Uma, da outra vida ainda, né? Uhum. Algumas senhas, né? É, as novas tem que passar por um papel, papel. Na verdade, tinha que estar no papel e não ali. Só que uhum. tem coisa tipo assim, cara: ó. entrar no site do Gov, do Detran, que é tudo mesmo. Sim. Pô, vou entrar tá no papel de em casa? Uhum. É a polícia me pega, não, não cadastrou a senha aqui, eu tô sem a minha carteira, por exemplo, e eu não consigo Preso. abrir. Preso? Hum. Preso? Cadeia? Valde vou... Arara. Eu, eu Como vou... é que eu vou provar que meu carro e a moto estão com PV atrasado? Eu, eu, fiz,
1: eu fiz uma assinatura eletrônica lá da Rico e escrevi num papel e Boa. aí tipo eu vou fazer bem diferente porque aqui tem uma coisa mais importante tal uhum. e aí o que, que aconteceu eu é, perdi então, o papel. Eu, tenho, eu eu tenho uma
0: carteira da Samurai também eu sei que eu tenho ela agora onde ela está <risos> é outra história <risos> é complicado né o Gere... é. que que você me diz desses
3: gerenciadores de senha assim cara tem que usar hum? sim, é mesmo sim, sim. mas Já é, é necessário é, vamos é lá seguro? tem que usar com com ressalvas aí né é, o bom é você ter um, algum, um, alguns conjuntos de senhas, né, é, tipo, sei lá, umas 5, 10 senhas que você consiga fazer variações entre elas para você ter na sua mente para as coisas mais importantes. Uhum. Né? Se, em último caso, você quiser escrever ela e botar no cofre, pelo menos faz esse criptografado coloca códigos e outras coisas lá que pessoas não vão entender. Porra, se eu faço, Ei. anoto uma senha que é difícil para mim gravar. Tu quer que eu Ei. faz a criptografia dela,
1: cara? Essa é coisa de escola, irmão. Lembra que as meninas faziam os bilhetinhos com as ah. letras? O L é duas letras menos. Você nunca viu o alfabeto Caraca. do P? É! Então, isso é normal, pô. Se dá pra fazer. Nossa, é complicado. É complicado. Pô, a criptografia é. a gente aprendia no ensino fundamental, né, cara? Que
0: interessante. <risos> pra mandar bilhetinho. Não, mas é. <risos>
3: pelo menos para as senhas mais importantes é bom, né? Então, é. você tem isso. Mas aí, além disso, você usa para senhas mais banais, dia a dia, tipo, site do. Banco. do Detran Não, ah, ah, Completa, banco. Eu, eu sou rico mesmo. Cara, a senha do banco é estúpida, pô. <risos> tá louco? Qual que é essa pessoa mesmo? É.
0: Meu ai. aniversário. Não, não
1: é. Esqueça Meio aceito aniversário. Um amigo meu tentou. Ai, Mas amigo céu. meu tentou. <risos> Ó, o Venâncio Fraga. O que me preocupa são é essas futuras explosões solares. Os satélites em Starlink. Vão ser afetados? Eles não estão falando de Vão ser afetados e aqui não tem fibra,
0: só Starlink. Vamos, acho que para entender isso, é legal falar sobre a diferença dos satélites Starlink e dos satélites de conexão que nem a gente falou anteriormente. né A grande sacada, gente, é que enquanto os satélites de conexão convencional, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, são geoestacionários e estão em média 500 km de altura, os satélites da Starlink estão muito mais baixos então eles ficam aí na casa dos 150, 120 metros de 120 quilômetros de altura metros, isso. isso ali ó. Você vai bater o seu <risos> bate na seu drone direta. bate neles <risos> é, eles são primeiramente eles, eles confiam mais em quantidade né tanto que a expectativa da constelação completa da Starlink são 40 mil satélites né eles têm 3.500 4.000 hum, agora nem né? nada. E a versão 1.0 ainda, né? <coughs> não é nem a versão 2.0, né? Só que como qualquer coisa que tá no céu, ele é. ele, ele tá a disponibilidade aí, né? De,
3: inclusive teve uma perda recente, não teve? Você ficou sabendo disso aí? Não. Mas o, o grande princípio é esse, a alta disponibilidade, né, Júlia Então, uhum. com 40 mil satélites. Se cai 10 mil, tanto faz. O cara continua operando. Continua operando, vai uhum. ter uma perda, talvez não tenha tanta é, abundância de, 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 de throughput, né? De Sim. velocidade. Sim. Mas principalmente quando entrar o 2.0 que eles conversarem Exato. entre si. Aí tu não perde Aí, mais pega. conexão, né? É. Aí vira é. a internet que a gente tem aqui é. hoje. Para quem não sabe, gente, o que
0: acontece? É, pelo satélite ser mais baixo, a latência é menor. Uhum. Né? E outro ponto importante. né? Quando você tem um satélite, hoje a nossa área de conexão é pequena. Né? Os satélites só se comunicam com você e a base de servidores. né? A segunda versão que vai ser lançada pela Starship, quando isso acontecer, eles vão se comunicar entre si via laser. Então, se você diminuir a quantidade de satélites na rede, você ainda tem uma mu muitos satélites se comunicando, né? Mas então, um... vocês eles com câncer é muito mais interligado, olha que legal, cara. <risos> <risos> Porra, mais câncer, mais conectividade,
1: que maneiro. Ô, Patrick, mas e, e, tem, tem relação, eu perdi sinal, no caso do Starlink full, tá? É, com tempestade elétrica?
3: O que hum. tu acha disso? Cara, assim, a questão de pulso eletromagnético é a criptonita dos eletrônicos. É. Uhum. é o extremo do extremo, né? É, é a criptonita. Uhum. Inclusive, se der tempo depois, a gente fala de prepper phone, né? uhum. telefone para preparadores. Hoje existem várias bags que você compra para tanto para explosão quanto para ataque. Nós temos uma.
0: A nossa gaiola de Faraday é o container. Exatamente. Se você está dentro do container e fecha a porta Não tem sinal de nada Sim. Nem Wi-Fi, nem celular, nem nada Você é um
3: celular dele Brasil recebeu um ataque de pulso eletromagnético, ele Eu vai dar. Tá... Eu vou direto poder ligar pra minha mãe, que ela tem uma gala de farada aí
0: também. Muito provável. Exato. <risos> Os caras falaram que, tipo,
1: se explodiu o sol, a última é, preocupação é, é a internet, né? O sol morreu. Dá tempo de
0: entrar pra ver um vídeo no YouTube. Tem oito minutos, né? Foi Na mesmo. verdade, morreu o sol, a gente... Bilhões de anos atrás a gente estava morto já, né? É verdade. É é, é, é que um caso tão extremo assim, não tem é. muito o que fazer, né, cara?
1: É que é, isso entra naquela questão, né, do cara, ah, como é que eu sobrevivo a um meteoro
0: na minha cidade? Pois é, tipo, é, porra, não tem
3: jeito, sim, né? Hoje ainda não. Uhum. Daqui a mais pouco. frente, A sim. gente deve é. inventar algo pra isso.
0: Tanto que, né, o Tio Elon, um dos objetivos proclamados dele, é a colonização de Marte pra poder dar mais chances para a espécie humana não ser extinta por um evento é, de proporções bíblicas. Né? Então, acho isso muito interessante. Só que a grande sacada é que a Starlink ela mudou o jogo, né, cara? Sejamos honestos. Né? É. Você, putz, você que veio da história da, da internet, né? É, sempre foi difícil. Né? obter uma conexão de qualidade Nossa. organizado, é muita infra, é muito trabalho, é subindo em coisa pra arrumar. Pô, mano, chegou o Starlink link aqui, aqui pra gente, eu botei Pô. na tomada, tava funcionando. Fiquei de cara. Sim. Parecia Só que eu liguei, isso. sei lá, oh, liguei, é uma liguei um sensação liquidificador. Estranha. Mas tu pensa, quando o
2: cara vai, tipo, tu, é, vai contratar uma internet, né? Pô, tem que agendar, tem que contratar, Agendar, o cara vai vir aqui, tem que esperar ele. Desenrolar ele fio. vai passar cá para cacete. <risos> vai trancar. Ele vai atrasar. Ele vai te atrasar. Aí vai conectar. Aí vai pegar um computadorzinho dele. Vai programar tudo. Porra, essa porra é só de chegar, colocar lá. Não, é ridículo. É demais. E Mas,
0: acabou, é. cara. Não, a impressão que dá é que assim, você se sente burro. Só é porque você fala assim, cara, tem algo errado. Ei, eu então, tô errando em alguma coisa. Foi tão rápido, porque tá, a gente tava sozinho
1: lá. A gente até gravou pro portal, pro portal. né? É, tá portal no portal, SV. a gente configurando a Starlink ah, pela primeira vez. O, é. Sim. É. Ah, o que acontece, a gente ficou assim, cara, só isso mesmo. Tá, tem alguma coisa errada, sabe? Tem uma sensação estranha porque a evolução
0: vem... É porque vem a internet sempre jeito, foi difícil. Né? A vida inteira é, a gente tá brigando cara, com a internet. Sim. Lenta, zoada. É. Cara, a gente... Pensa comigo, como eu falei, nós temos uma cobertura limitada e a Starlink fala, ó, podem haver momentos de sombra na tua área. Cara... A internet está perfeita. Bate
3: 150 megas. Muito melhor que a fibra que você tem agora.
0: Muito melhor que a fibra. E aí eu fico imaginando, eu se fosse um cara de provedor de rádio, estaria em pânico agora. Uhum. Porque, tudo bem, eles têm um valor muito mais acessível para pessoas mais é, carentes. Sim. Mas o cara que tem um sítio hoje em dia, ele nem precisa pensar duas vezes, cara, em botar uma Starlink. Não. 180 reais. Por mês? É, o que, o que pega um pouco o, o custo inicial, o né? Que são dois mil reais. 2.100 no... deu, é. é R$ 2.100 é um, é um balaço, né? Cara,
2: mas, na boa, pela entrega, <risos> hoje, 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 acho que vale o custo.
0: É, né? Não, com ah, certeza. E, e detalhes, né, no Brasil não tem franqueiros de dados, né? Por enquanto. Por incu... Por Você enquanto. acha que vai ter?
3: Quando começar a. Brasileiro, força a barra, né? <risos> é, tudo vai depender da disponibilidade que eles tenham, né? É que. Primeiro, eles estão esperando ter um público grande aderindo aqui no Brasil uhum. e tal. E se a gente começar a consumir muita banda, muito throughput, porque tudo tem limite, né? Sim. A tecnologia tem limite. Uhum. Igual o, o, é, o cabo de fibra lá que passa os 10 gigas, se você saturar esses 10 gigas de dados, passa Não mais passa. nada. Uhum. Né? Então é, eu as acho. coisas começam a ficar lenta, a experiência começa a ficar ruim. Uhum. E além disso, tem obsolescência programada, interesses de aumentar... O faturamento, o uhum. ticket médio, uhum. todo, tudo isso não, que vem relacionado aos mas negócios. Mas, né? mas o Musk não vai pensar isso ali. Uhum. Vai nessa. Ele só é o mais rico do mundo, ele não é. deve pensar esse tipo de coisa. Nem um pouco, ele só está querendo botar um implante no seu cérebro, tá ligado? Exato. Porque aqui no Brasil, para adesão, ele teve que botar pela metade o custo. É,
0: mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a grande virada da Starlink acontecerá quando eles conseguirem botar algum tipo de captação direto no celular. Aí, meu irmão, mas, game mas over. Mas tu viu, né? O, o A gente acompanhou não? Não, nós acompanhamos. um celular para isso, né? Então. Não, não, tem,
1: tem esse planejamento é, aí, mas, claro. não,
0: mas não é a mesma coisa. O é, que acontece? É, nos Estados Unidos, a. a, a Eu esqueci a o A SpaceX nome se aliou a Verizon, né? e, a, e acho que também a Tree lá sei lá, uma coisa, enfim.
3: ATT. -AT. Isso, ATT. -AT. É a Vivo, hum, e, a, é vivo e, a, e a Claro, claro né? É.
0: O que acontece? É, eles têm uma antena secundária em cada satélite né, Que a proposta é a seguinte Sempre que você estiver em uma zona Sem cobertura de sinal de celular ele O celular automaticamente Entra na frequência dos satélites da Starlink Para permitir envio de SMS Então é como se você tivesse um spot Você não tem mais como ficar Sem sinal de celular para uhum. emergências Essa é a ideia, Caraca. só que não é internet Então, espera ah, aí, é, é não, é o primeiro. Ainda ainda não Ainda não, olha como já está
1: <risos> Entendeu? É, Malta tá é. o satélite, quantidade uh, que ele precisa lá, tá só 10% lá em cima Sim. e ele já tá com isso. Não, então, assim, ó, pra mim é... antes do Antes do final, né? Mano, antes de chegar
0: aos 40 mil, eu vai andar... duvido que ele não vai fazer isso. Porque <risos> Total, pensa, ó. o cara comprou o Twitter e ele falou desde o começo: eu quero fazer o X-app. Não hum. é um aplicativo que tem tudo. tudo. All. É, o aplicativo, a X, né? Que é agora a, a ex-Twitter, né? Que agora é o X. A ideia dele é que ele seja o aplicativo para tudo. Você só vai ter um aplicativo no seu celular, o X. Então você vai ter é, mercado, iFood, Uber, tudo no X. Ele Essa é a ideia do dele. Destino. Uau. Tá? <risos> e aí, a partir daí, qual é a próxima proposta? Eu tenho certeza que eles vão lançar um celular, cara. Sim. A Starlink vai lançar um celular. É natural, deles. Júlio. Né? É. Pois é, vai ser competidora direta da, da Apple. Porque, isso é... ó, isso aqui, gente, pra vocês terem uma ideia, ó, é um conector de Ethernet, né? Um RJ45 todo estiloso, enquanto uhum. <risos> você compra qualquer outra marca
3: é um treco todo tribufun. né? É. Uhum. Vamos lá, muita qualidade, design design bacana extremamente fácil de usar é, e plug and play uhum. todos os atributos pra bater direto com Total. É
1: esse negócio aí que ele quer fazer um celular, por exemplo, eu acho muito que ele quer controlar todo mundo, Sim. tá ligado? Eu acho que eu vou tentar comprar. Com certeza. <risos> não, assim, ó,
0: eu, eu vejo que no momento que a Starlink oferecer um celular capaz de capturar o sinal diretamente dos satélites, porque hoje você, você precisa de um Não uma só o celular,
2: Júlio. Se ele lançar tablets e, e computadores, acabou, cara. É, porque
0: pensa comigo, você, hoje você equipamentos, precisa de uma
2: antena. Equipamentos. Não, ele pode usar toda a linha de eletrônico. Sim. TV, celular, tablet, você é, imagina que é você
0: tem Imagina que você tem uma anteninha sem exagero desse tamanho é. Para se conectar. Mano, 10 anos a miniaturização vai acontecer. Não, mas você
3: lembra ou você viu já o telefone via satélite? Sim, sim, sim. Que a antena já não é muito grande. É um, uhum. um negocinho. isso é. da tecnologia de quê? Da 30 década de 90, anos atrás. Né? É. Então é. imagina agora com Pois é, a gente. cara, pois é. Talvez
0: já existam. Tem precisa, As... né?
3: Sobre essa lente, né? <risos> com certeza deve ter protótipo já
0: rodando e não tal. Não tenho dúvida, cara. Isso vai de fato mudar o mundo. Sim. Na minha cabeça, assim, ó, é incontestável. Porque, primeiro, que nós teremos a primeira corporação trilionária. Uhum. Isso é fato. Porque ninguém Sim. vai competir com o cara. Você já parou. Olha, cara, isso assim, ó. Eu não, não concordo 100% com o Elon Musk, eu brinco, né? Do tio eu Elon não não Ele não fez o que ele foguete porque mas, se tivesse Só no sair já tava não, Mas olha só, você já parou <risos> pensar que ele é o único que pode fazer isso? Porque só ele tem os foguetes com tecnologia para fazer isso acontecer. É. O cara criou não só a encomenda, como o carro que entrega a encomenda. Não, é melhor, ele fez o carro é. que entrega primeiro. Sim, Porque exato. se ele fez a encomenda, ele primeiro não ter o carro para entregar. Exato. Então que você é o que as outras empresas não têm. Por exemplo, a Amazon agora quer fazer a Constellation, acho é, que é o nome, né? A Amazon vai, vai entrar ah, na concorrência. Mas a ah, ah, Amazon ah, vai entrar com ah. o New Glenn... Do, do Jeff Bezos Um foguete que é prototipado Que nunca ninguém viu direito Que não sabe é, se funciona É um desenho Você entendeu? Então assim Por enquanto Nossa. o cara só tem um objeto fálico Que voa e desce é, Sem dúvida o Starlink <risos> é pioneiro Mas... É, não, vai acontecer Mas nós estamos falando de uma corrida trilionária Sim Imagina que empresa que tem grana Para desenvolver um foguete E enviar coisa em ordem É que assim
2: ó, O Elon tá fazendo uma
0: coisa Igual a Apple fez Nada substitui eles
2: Tá tantos anos no mercado Ele vai fazer algo que ele vai ser o pioneiro, uhum. que ele vai ser substituível. É, mas Pode... Só
1: que, só que o, a questão é a seguinte, é que ele realmente foi pioneiro na tecnologia toda. entendeu? Não nessa... O iPhone é um celular, por exemplo, tá ligado? Não. Mas a tecnologia... A questão do, do, dos, dos foguetes, de toda essa entrega que ele tem aí de, de, de um custo muito mais baixo, astronomicamente mais é, baixo...
0: Não, não tem como comparar. É difícil é. demais de copiar isso aí, Tanto tá que a China agora tá na tentativa de copiar Starship, né? Só que... É impossível, hum, mano. Porque, porque eles não mandaram que... fabricar lá, né? É. é, porque você imagina que o cara ele tem tanta consciência, que ele tá tão à frente na, na, na briga, que a fábrica lá em Bocatica, por exemplo, ela é aberta. Todo mundo pode ficar na estrada filmando todos os processos. Ele não tem medo de ninguém copiar ele, porque ele tá tão distante da, da grande quantidade... Que ninguém consegue pegar o cara. É impressionante isso, cara? Eu
3: estive lá na frente da fábrica da Tesla. Ah, da ah. Tesla. Bá. Tudo bem. Eu, que, <risos> eu quero, quero saber da Starbase. Quando você for, você tem Star que mandar um... Sério? Não, Starbase ainda não. Mas tá. tu vai, né? Vai, vai manda Vai tirar foto um selfie pra gente. Isso. Tá. Tiro, tiro. Tá bom. Mas a da Tesla também, assim, tudo aberto. Lá.
0: Que coisa maravilhosa é ah, como eu disse, por trás disso a gente sempre fica ressabiado, né? Porque ele realmente pode ser o próximo Doutor Destino. Exato. Né? Ele pode ser um. Senolia. Ele pode ser um grande é. vilão global, se ele quiser. Ele Imagina o
1: nome da Terra vai ser Latveria.
0: Pula, pula <risos> por exemplo, 15 anos no futuro. O mundo inteiro usa Starlink, voa com é, foguetes da SpaceX e utiliza somente o aplicativo X. E pior, uh, utiliza de sistemas de realidade aumentada com o Neuralink. O cara é dono do mundo. Ele vai ser
1: imortal é. depois, tá ligado? Vai dar um upload assim, da ó, mente dele é um... cala. Mas <risos> assim,
0: ao mesmo tempo que eu fico impressionado do ponto de vista de fenômeno, né? tipo, o cara é um monstro o que ele tá fazendo. Ninguém nunca fez nada perto do que ele tá fazendo em tantas frentes ao mesmo tempo. Tem pouco tempo. Também. É, pois é, mas assim... É... O que que vem por trás?
3: Porque alguma coisa vai dar errado, não sei. É. A, gente, a gente, tá vendo é. assim a evolução numa escala logarítmica, né? É verdade?
0: Não é a progressão. Você né? viu o Tesla? Se você deixar de pagar uma parcela, ele não liga. O Que? <risos> é.
3: Exato. Ó, você
0: financiou teu Tesla ali. Nunca pagou, pagou o repomem. Aham. É isso aí.
2: Ele vai fazer corações, vai fazer oh. vários órgãos que tu vai... Mas, cara, se não pagou, recolhe. Pegar financiar. Não, financiar um milhão e, milhão e meio. Sério, <risos> recomendo o filme, tá? É, é? um mundo no futuro. Uh -huh. Não tem mais transplante de órgãos. Né? Uh -huh. Nem mercado negro funciona mais. Então, existem órgãos eletrônicos. Coração, pulmão, hum. córnea, tudo. Uh -huh. Tá ligado? E tu é, entra num crédito com isso. Tu compra e financia no banco. Uh -huh. Não pagou? É arrancado de você. Você morre ali de Que mano. loucura. Pô, eu já é, vi é, isso. É, Ripple. É, e é interessante é, você
0: falar ó, Ripple sim. Man, porque Ripple é o guincheiro. É Ripple, é. né? É é. Ripple. É, é Ripple. É assim que se fala. É, Ripple. Mas é inter... Puta filme. Mas é, isso é interessante, é, tem cara. Tem
3: canais do YouTube que tem isso também hoje em dia. tá? Tem? É, não de órgãos, tá, obviamente, não. mas de carros, sim. né? É. é Porque é muita adrenalina. O pessoal vai lá...
2: As casas aí, é. tomada de banco. É, não, é a
0: mesma coisa. coisa. Nos Estados Unidos. É modo horde a parada. É? Os Ripples, eles vivem... É, eles vão caçando os carros.
3: Mercenários. O
0: assim. cara, você parou no posto de gasolina, ele... Puf, pega e vai embora. Acabou, não tem ninguém. Um, o caminhão deles tem para é. ganhar. Ele ganha por recompensa. Ele é um caçador ah, de recompensas no tempo atual, tá ligado? É uma loucura isso aí, cara. Agora, tu
2: vai rechar um ponto desse, que ela bota um... Um, um, um turbo de... de, de, de... Neuro, neural
0: ali é. não pagou mensalidade sim,
2: não, né? é, Mas
0: assim, <risos> fica novo ou, de mas aí <risos> é que tá. Por outro lado, né, quando há uma tendência, há uma contratendência. Por exemplo, tem um canal que ficou famoso recentemente, que é o Rich, Rich Builds, acho que é o nome dele. Ele é o primeiro cara que conseguiu hackear o sistema da Tesla e fazer o que ele quer com o carro. E desde então, ele. Por que acontece? Ele comprou um Tesla e ele precisava trocar alguma coisa no carro. tipo assim, um parafusinho de nada que tava fazendo barulho ele não podia mexer no carro. Ele foi proibido pela Tesla de mexer no carro, porque senão ele perdia garantia, perdia não sei o que, um monte de coisa. Aí ele falou, ah, é? Então tá bom. Aí ele começou a loucuragem. E ele entrou, e agora ele tá criando todo um movimento é, de hacking de Teslas, porque ele pega Teslas que receberam PT, de perda total, arranca peças do Tesla, bota no outro e dá-lhe. E o cara cresceu um monte por é, causa disso, cara.
1: É antigo já, né? Não existe castelo intransponível. É, cara, é.
0: Mas então, assim, eu acho que o mundo não vai ser perdido nesse sentido, porque de fato, com exceção da Starlink, que é um sistema de servidores que dificilmente você vai operar é, sem concessão direta dos caras, né? Mas o resto, mano, tem muita gente incrível aí que derruba tudo. Você não viu a Sony que. Foi a Sony? Quem é o do Mario Brother? Nintendo. Nintendo. A Nintendo levou um regaço do Anonymous. Não sei se vocês ficaram sabendo não, é. não vi, sim. Mano, foi insano O cara criou Eu não vou lembrar sem assim todos os detalhes, tá? mas é bem breve é, O cara criou um Um mod pra um jogo da Nintendo A Nintendo não curtiu, processou o cara E o cara falou Gente, eu só queria fazer um negócio legal Uma modificação no jogo pra, pra jogar é, E mostrar pra pessoas que dá pra fazer isso né? Porque ele começou a mostrar isso pra pessoas E a Nintendo falou, processou o cara a Anonymous chegou, né? Que é esse grupo que ninguém sabe o que é e como é, como é, derrubou o site da Sony, começou a fazer um monte de loucuragem, que eu não da lembro o que. Da Nintendo, perdão. E assim, foram milhões e milhões de dólares perdidos por conta disso. Então você vê que existem grupos é, focados em derrubar quem enche o saco. Hum. É muito louco isso, cara. Já existem relatos de grupos conseguindo entrar dentro de servidores de uma usina nuclear em <coughs> países. Tipo, é insano, cara. Que é loucura. Você
3: né? é, lembra do ataque que teve. Eu... Dois anos atrás, da, da Israel, rede de. Não, da rede de petróleo lá nos Estados Unidos, hum. onde os postos ficaram desabastecidos por causa de um ataque. É mesmo? Um ataque de Cara. negação de serviço. E eles começaram a desligar, tiveram que desligar todos os servidores e levaram acho que três dias ou mais para reativar tudo. O, as bombas de combustível ficaram sem gasolina porque a rede que controlava de automação foi toda comprometida. Ah.
0: Uhum. Caramba!
1: Olha aqui, ó, o Venâncio Fraga. Minha escolha pela Starlink foi pelo pacote de portabilidade. Eu uso ela em três estados diferentes. Na verdade, ela pode ser usada em toda a América do Sul. Oh. Você que ele tem um pacote tem, de? de...
3: Tem, é, tem duas duas modalidades. Ela tem a fixa, uhum. a Estacionada e tem para motorhome e tal. Tu paga um pouquinho mais <risos> lá e você pode ficar. Mas é o mesmo
2: equipamento. É...
3: Supostamente é diferente. Mas tem gente já usando, obviamente, a fixa em movimento, né? Igual uhum. eu já vi um vídeo do pessoal usando na van. Não sei se eles vão bloquear isso uhum. em algum momento, porque são mensalidades e serviços distintos. Sim. Porque, assim, a, a cobertura dos satélites é muito grande. Então, o, o, a antena precisa mexer muito pouco para uhum. regular enquanto tá movendo, sabe? Então... Eu que já fico lendo pra nossa lá, que não pega um só
0: quando liga, que ela só vzz, e pronto, ah, é? já
1: era uhum. é. não, e, e outra coisa que é um problema pra essas antenas, tanto de mosca que pousa, pois é cara Pois é.
0: Ah, inclusive a nossa veio com o adesivinho dos gatos, não sei se você viu isso aí porque nos States, lá as antenas elas ficam aquecidas por causa da neve então começou a vir um monte de gato e deitar em cima da antena, porque é quentinho entendeu? aí eles fizeram essa zoeira e mandaram o adesivo, Tem um adesivo da antena com um monte de gato em cima, entendeu? Assim. É Cara, esse negócio da mosca. internet
2: esse caiu. Esse <risos> da mosca, eu acho que ela gosta do calor. já perceberam que às vezes a gente chega no rancho? Alguma vez aconteceu comigo já. Eu já vi no Thiago. O carro, o capô do carro, cheio de
0: mosca. Ah, é verdade. Mesmo. Acho que é o calor, cara. Hum, ela deve achar que é um bicho. Por isso que ela gosta de bosta fresca. É quente.
1: É quente. Ela é fresca.
2: Ela é quente. Sério, cara, o capô
0: do carro fica cheio de mosca. Hum. Será que seu carro não tem tomado banho?
2: Provavelmente. <risos>
1: Tá, o... oh, olha só, só pra <risos> chegar aqui, a Luciana falou aqui, o ruim de qualquer discussão sobre tecnologia futurista é que leva a Skynet. Acho isso fanatismo. Sim. Temos que acreditar que as pessoas que é, querem mudar o mundo é para o bem e não para o mal.
2: a Luciana lembrou o nome que eu queria lembrar quando tu falou do tio Elon, que controla todo mundo. Ele é o Skynet. <risos> Ele vai ser virado do jogo.
3: <risos> é, uh... Todo, daí a gente cai mais no papo de inteligência artificial. Pois é. Hum. Só, só vamos manter que do Starling, eu, eu só estou sentindo falta assim, para ajudar até o pessoal. Vamos uhum. do, do, do básico.
4: O porquê, o porquê. Tá.
3: Eu acho que é importante, principalmente o pessoal que não conhece muito. Claro, que não tá claro. atuado, habituado. Né? Manda. Vamos lá. Então, para o seu sítio, rancho. <coughs> Que quer que seja o tipo de lugar que você precisa de conectividade, você tem várias opções hoje, né? Você começa aí geralmente com o um provedorzinho a rádio, que tem nos lugares mais remotos, tem as fibras óticas, em geral, provedores de fibra. Você pode ter também um modem 3G, 4G, que era o que muita gente utilizava uhum. antes, né? Conexão via celular.
0: Nossa, eu lembro do notebook conectado no bodenzinho da Vivo, assim. É.
3: Esse tamanho aqui. Pessoal, usa é. bastante hoje em dia. Ainda? Né? Sim, sim.
2: Olha só. É. Pensei
3: que tinha morrido, sabia? Não. Não, você, você usa. Principalmente agora com 4G, tem uma velocidade bacana, assim. Que legal. É. Hum. E, <coughs> e aí vem as conexões por satélite também como opção, que até hoje era muito caras, assim, você contratar um link satélite era coisa de mil reais, às vezes, para ter lá uma velocidade pífia uhum. e aí veio o advento da Starlink agora está no Brasil, está disponível né? extremamente acessível né? em termos
0: comparativos em termos sim, né?
3: comparativos, né? você vai pagar 180 reais por mês de mensalidade o investimento maior é no equipamento uhum. você vai pagar ali 2 mil reais em, em média então, e, e o Starlink te dá muita liberdade, né? Você vai plugar ele aonde, se você tiver energia, você pluga, liga e sai funcionando. Uhum. E a grande beleza dele é exatamente essa facilidade de uso, né? Que vocês ficaram surpresos, espantados, uhum. você pluga lá e sai funcionando. É só ligar no aplicativo puf, já era. Então, é, isso é um ponto. Voltando àquela outra pergunta lá de trás, o que, que mudou de 20, 30 anos aí atrás, cara, é isso, a uhum. simplicidade, antes pra fazer minha internet funcionar, eu tinha que programar um driver, fazer Nossa. isso e não sei o que, discar, cara, era um parto pra conseguir um, sei lá, ver um texto, Foi igual a primeira imagem que eu nunca me esqueço, em assim, que eu vi da internet, que era um, um site no Texas, lá da Universidade do Texas, um cowboyzinho, cow um gif, assim, com ele... um.
0: <risos> Quase um clipe art lá é, então... <risos> então, mas isso é interessante Porque, é, é, imagina Você precisar de um técnico da Starlink Chegar pra instalar a antena Nunca vai instalar, nunca, ah, né? Uma e... coisa,
1: uma coisa desculpa te interromper Tu falou em campo, rural, essas coisas assim Mas a, a Starlink ela, ela performa na cidade? Sim De boa? Sim a questão Mesmo
0: de... em cidades densas, assim, que tem muito perto em volta e é,
3: tal. aí você vai ter que fazer o teste da, Sim. da visada, né? Sim. Tipo... Basicamente, pra fazer. O satélite que ele manda é a visada. Assim como no Wi-Fi, assim, uhum. na conexão de rádio e tal, porque ponto a ponto, o, quanto mais satélites, maior a estabilidade de conexão. Uhum. Mas então, dependendo do lugar, é questão de botar antena no cima do prédio, uhum. coisa assim. É, só que hoje a abundância de conectividade é tão grande é. via fibra ótica que não compensa, entendeu? Uhum. Se eu tiver hoje uma fibra ótica de qualidade ou tá link eu vou na fibra vai ser muito mais barato se eu tiver um provedor hum. lá, né? Então a Starlink está se eu acho que o que vai, o que
0: pode convencer o usuário e quem sou eu para criar formato de produto aqui, né? É o cara que é usuário de Starlink ter o link conectado tanto no celular quanto em casa. Por quê? Porque a fibra não faz isso. Na hora que você tiver, novamente voltando ao, ao ponto anterior, um, um celular que se conecta na rede satélite da Starlink e o seu plano que você paga abarca os dois. Sua casa e o seu celular, aí você sai da fibra. Uhum. Porque aí compensa. Uhum. E aí você vai ver vivo o Tim, claro, gritando em desespero. Né? Uhum. Porque vai ser insano. Mas antes disso, né?
1: eles vão fazer muito barulho. Tá? É, eles já é, fazem muito cara,
0: barulho.
3: É. Mas nos, cara, não. É o Uber o, e taxista. É, o progresso é não pode ser parado. Cara. Mas vai acontecer. Uhum. É. Agora, o, o que você falou, assim, o que é interessante, pode ser interessante <risos> para pessoas que precisam de altíssima disponibilidade, por exemplo. Cara, ele tem um quintalzinho e tal, e precisa, sei lá, uma pessoa que trabalha remoto aí para fora, uhum. precisa estar tá conectada 24 horas, 7 dias por semana, tem a fibra dele e mais o Starlink como contingência. Sim, entendeu sim. É, se você colocar um, um, um aparelhinho que vende aí nos sites, um balanceador de carga, você conecta as duas internet nele
0: e pronto
3: não importa se uma vai cair ou a outra vai cair você vai estar tá sempre comunicando desde que uma Sim. das duas esteja que funcionando que legal isso Sim, né? que legal é
1: o, o aqui o Alan Garcia falou boa noite Starlink chegou para ficar mas como a internet é primordial para vocês seria interessante manter a fibra por backup no caso de um pagão é isso hum. é assim é que fica caro daí, né? Os dois, né? Somando por mês... É, no
0: caso de apagão, no nosso caso não vai se aplicar, porque é, a é gente, nosso... A gente é. tá
1: testando e vai chegar sábado, agora a gente vai mostrar pra vocês que a gente iniciou um teste e no próximo sábado
0: é. É, tem esse, esse pra, teste consolidado. Pra quem não sabe, nós sempre estamos uma semana à frente do rancho. Uhum. Então, o episódio que nós, vocês vão ver essa semana, a gente gravou semana passada, né? E o episódio que sai semana que vem, a gente gravou hoje, inclusive, especificamente hoje. Yeah. Né? Por isso que estamos um pouco passados. <risos> é, e nós estamos com a intenção de criar um sistema off-grid para Starlink. Ou seja, focado. né? É um painel solar, um inversor, uma bateria, para manter a Starlink funcionando independente da energia elétrica. Aí é top. Sim. E eu vou te dizer, até onde eu pude pesquisar e até onde a prática está nos levando, é mais fácil do que parece. Porque o consumo é muito baixo, cara. Sim. Para manter um modem ligado é quase nada. Uhum, é, entendeu?
3: era 20 watts, eu acho que a gente... Eu viu? não
0: lembro. Não, ele, ele chega... Quando a antena se mexe, 300 watts. Ah, tá. Quando ela não se mexe, acho que fica em 75 watts. Mas mesmo
3: watts. assim, quanto que custou o inversor que você comprou de 2.000 watts? De 1.500, ah, 1500 watts. Watt. A gente é. pagou...
0: 1.400. 1.400 reais.
3: É. Ah, e vai durar
0: anos. Para quem precisa, faz sentido. Sim. Né? E para quem quer se preparar, também faz sentido. né? é. é.
3: Por exemplo, assim tudo depende exatamente dos seus requisitos de disponibilidade. Vocês, como trabalham com internet, eu, eu assim também recomendo a mesma coisa, como a gente já conversou, né manter a fibra e mais. Uhum. Eu uhum. sei que é um, um custo extra e tem que ver cada orçamento... Ah, sim, sim. Se é falar orçamento. a nível
1: empresarial, o custo já é mais... Relacionado é muito mais
3: baixo. Sim, sim, porque a velocidade de transmissão, a capacidade uhum. da fibra é muito maior, né?
2: Uhum. Uhum. É, mas no, nosso, no caso ali é a garantia de não ficar sem internet. Porque acontece o quê? O rancho, o rancho a gente tem é nosso tema de monitoramento e, e, e segurança, né? Rodando lá. E tudo tem que ser online. A gente não pode contar com a fibra. Com esse ciclone que aconteceu aí semanas atrás, mês passado, ficamos cinco dias, acho que mais ou menos, né?
1: Ah, mais, né? Deu mais.
2: ficou, acho que 3, 4 dias sem energia, mais uma de uma semana sem fibra. Fora, quando aconteceu em dezembro aquela chuvarada, que caiu cabo de novo, que assim, ficamos meses sem fibra, sabe? Então não podemos correr esse risco, porque vai de, de conta a segurança do rancho. Uhum. Então a Starlink veio, né, pelo ser mais barato, ela veio para manter a segurança do rancho em dia, né? e esse processo aí de off grid cara isso aí vai vai ser um espetáculo porque assim ó eu até entrei agora Júlio, aqui para ver só que tu não conectou nada ainda no sistema da, da Starship né não é... Starship Starlink. 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 É.
0: Starlink as nossas o... câmeras pa... estão estão ligadas nos replicadores é. ele não ligou ainda ele, ah, lá, né? ele não ligou ele ligou mas ligou. ele
2: desligou a dar onde está o né
0: olha só que legal isso aqui é. esse é o, a visão do céu da antena Starlink em tempo real nossa ó ele tem toda a zona de cobertura e todos os pontos de obstrução. Incrível, tá, mas né? o
2: app que tu tem, tu não consegue ver se ele tá funcionando. Isso não... Vejo, tá aqui ele online. Tá online. Ele tá online? Tá online? As, ó, câmeras, não não tão, as ó, câmeras não estão... Nesse patando. momento, ó, eu vou fazer um teste nesse de velocidade. Momento, ó. Ó, nesse momento, ó, nesse momento a nossa antena tá funcionando a bateria. Olha que legal. Totalmente off-grid. Estamos aqui... E foi ligado aqui umas 3 da tarde É. já são é. quase 9 horas da noite. Vai passar é. a noite, cara? Vai. É que assim, é. ó.
1: Lá a gente tá com uma bateria um pouco maior, né? Sim. Eu não sei quantos Sim. watts tem o, o modem.
0: Então, é isso que eu tô dizendo. Varia de acordo com a movimentação da antena.
1: É, mas ó, a questão do molden funcionando ali. Não sei te dizer. É. Mas enfim, eu acho. É, pelas contas que a gente fez antes de tudo, lá pra trás, na, uhum. na questão que não tinha nem questão de inversor, é que são três dias. Sim. Entendeu é, que a é. gente consegue sem depender, porque aquela bateria aguenta três dias. Então, se aguentou os três dias sem luz, sem nada, porque ela tá totalmente independente, né? Aí é sucesso, né?
0: É verdade, é verdade. Esse é o Aí objetivo. Você
3: vai realimentar com um painel solar, exato? Já era, é infinito, é, exato. É, em teoria, essa é a ideia. É, a, é, a gente é precisa criar
2: um sistema para as câmeras, né? Para hum. garantir que tudo funcione,
0: sim. Não, vai, né? vai acontecer. E as é.
2: não consomem tanto, né? Elas são...
0: Não, é, o, o maior trabalho nosso, é, o nosso sistema off-grid, pra mim, eu acho que ele tem que ser focado em comunicação. É. Né? A gente não precisa de off-grid pra ligar a ferramenta elétrica, cara. Não precisa. É, seria um overkill na no nossa situação, uhum. ó, sabe? Assim, ó, <risos> Agora pensar... ligar um modem, né? Vou e umas pensar umas num, caso,
2: para... num caso de sobrevivência, de, de uhum. preparação. Hoje tem condições de trabalhar, porque nós, nós estamos 24 horas trabalhando. Nós uhum. sei lá... Cinco horas, duas vezes por semana, vamos supor. Uhum. Estamos fazendo um trabalho lá. Temos um gerador
0: hoje. Sim, sim, sim. Né? Claro o trabalho que, pesado pra, é o claro suco que, de dinossauro.
2: Claro que, para pegar o suco de dinossauro, a gente tem, o posto também tem que ter um sistema...
0: Sim, né? tem que ter diesel. Tem que ter diesel. É. Não, tem
2: que ter uma, uma elétrica funcionando. Para começar. Uhum. Para luz, podemos ter um sistema muito mais raso. Rasíssimo para ligar a lâmpada. Uhum. Água, energia solar.
4: Uhum.
2: Entendeu? Então, cara... Fogo de lenha pra cacete. Eu acho que esse é o Rush, tá ficando no, no, equipado de um jeito, cara. Que se ficar um mês no apagão, a gente não fica desesperado. Não, vai né? dar. A gente bem. vai ter internet, a gente vai ter como trabalhar com ferramenta elétrica, se quiser. Porque Sim. temos gerador cavalo lá. Tem, tem. Que vai tocar todas tem. as nossas ferramentas.
0: Depois, lembra que eu posso Mas te mostrar né? É. É um baita gerador de a tem. 180 a daquilo, tem.
2: cara. É, só... Tem 180 quilos, É muito pesado. <risos> só
3: daí tem que ver onde vai plugar a geladeira, freezer... Mas freezer esse gerador consumindo. toca tudo. Então. Toca tudo. É. Não, mas é esse... ele só tem um... É. Mas
0: a questão... Ele roda três casas, cara. É exato. Nossa. É, é, um é monstro.
3: que ele é grande. Ele é, grande. é um carrinho. Ele é um carrinho. <risos> é, um é, um monstro. Monstro. é quase um dilatacente que Foi uma oportunidade que,
1: que, que a gente conseguiu aí abraçar. É um monstro. É. Ah, eu achei que era aquele pequenininho Não, não, não. Aquele, 170... aquele é outro oh, eu falo, tem ah, então já aquilo, tem cara. redundância
2: ele aí tem ó. quatro rodas e tem que ser três dos homens pra empurrar ele, cara é.
0: É. Nossa Não é? Muito é. grande É, é. muito
1: é. massa Ele tocava um food park, né? Pensa Ele é quase que naquela mesa ali,
3: ó É um daquele mini container, assim ele não, é ele é, maior, é grande não, mesmo maior. Ele é da
0: é... largura dessa mesa aqui Não, mini container não, ele é do tamanho dessa mesa aqui assim. é. É.
2: E ele é tipo silencioso, ele é vedado Sim, tem né
1: carenagem Partida elétrica diesel. Ah, é. um... a diesel Lembra quando você foi no rancho?
2: É, a gente é verdade
0: ah.
2: é, O Patrick,
1: ele foi, ele foi no rancho quando é tudo mato mesmo É, né? é verdade Primeiros é. dias Exato, a gente chamou é. ele lá por causa da questão da... da... Do sinal do sinal de celular, né? ele queria potencializar tudo, é. e tinha os planos tudo mas a gente conseguiu dar uma forma é. da, da, da fibra chegar né? e a gente não, hum. não chegou nisso o Marcos Souza, boa noite pessoal tudo beleza? Eu sou de SP uso Starlink em Sergipe em um sítio que eu tenho lá para monitorar a plantação de laranja, 100% estável, sinal Starlink não, não me deixou na mão ainda Pô, grande, olha o Marcos caraca. aí vou né? te ver
0: aqui meu amigo é realmente, é, eu, eu tô, só recebo relatos positivos. Eu não vi uma pessoa que comprou Starlink e... Ah, não presta! É, é impressionante, porque a taxa de sucesso é incrível, é, né?
3: Porque a gente está acostumado a ficar com a internet caindo toda hora, extremamente lento, e é. pega um serviço de qualidade deles. Você desses. acha que não tem
0: mais volta, assim? É, é daí pra frente, só agora sim, não tem como... Sim, ret... sim.
3: E eu acredito muito que a Amazon também consiga subir a rede deles. A gente comece a ter... Num futuro, né? Uma concorrência. Uma concorrência. Tem que pensar em décadas, né? Uhum. É. é. Num futuro, é. com certeza.
0: Que coisa louca isso, né, cara? É isso aí. Cara, eu, eu particularmente adoro falar sobre esse assunto, porque... Primeiro que eu não entendo nada, mas eu acho incrível. Vai né? é
1: coçando a cabeça, né? É, porque eu vejo assim,
0: ó, nós somos seres de comunicação, né? A humanidade ela é focada em falar. Né? Nós só somos o que somos porque a gente fala. Então... Caras que trabalham com tecnologia de comunicação, eles são potencializadores de seres humanos, né? Então, quanto mais a gente for rápido em se comunicar ao redor do mundo inteiro, mais rápido o mundo anda e mais capaz nós somos de ter uma vida boa, né? Então, que nem a moça falou, a Luciana, acho. É, eu, eu, eu brinco dizendo que assim, ó, é que nem a, é como você, o exemplo que eu já dei várias vezes, né? A TNT, a pólvora, foi criada para extrair minério do solo e a gente usa para explodir pessoas. né? Sim. Mas ela, usa, ela tem os dois usos. Né? A energia nuclear ela serve desde para você é, alimentar cidades e cidades como também explodir cidades e cidades. Muito
1: eficiente né? em, tudo, em todas as partes. É, então é, é a, isso. A
3: mesma internet que você está, às vezes, postando lá, está trabalhando, tem gente fazendo coisa errada lá. Uhum. Exato.
0: Eu fico um pouco preocupado de ver... É, 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 Tanta capacidade de poder de uma única empresa em cima de uma única tecnologia, né? Porque isso sempre pode gerar repercussões negativas, mas se é o que tem por agora.
3: É, mas a história da tecnologia é muito baseada em monopólios, né? É, né? Então. E, e geralmente, por exemplo, Microsoft, Apple. Principalmente a Microsoft passou por um monte de processo lá nos Estados Unidos. Uhum. Nos Estados Unidos não, desculpa, na Europa. Que na Europa tem leis antitrust mais uhum. potentes, né? E uhum. a, assim como o Google, entre outros, né? Então hoje em dia, inclusive, só um adendo, né? A gente fala muito do Google, mas tem grandes concorrentes aí vindo contra. Por exemplo, o Duck, DuckDuckGo, não sei tipo, se você Tipo o Cadê? Falar. Tá legal? <risos> Nossa senhora! Foi lá. O
0: DuckDuckGo ele não tem é, seleção com base em algoritmo de usuário, né? É, é
3: isso? DuckDuckGo, agora vem o Bing potencializado pela OpenAI, né? Uhum. Incluindo ChatGPT. É, tem o próprio Brave, que tem um, um navegador uhum. protegido de privacidade e tal. Mas assim. Faz parte da história da tecnologia, grandes monopólios, e às vezes eles, depois eles acabam sendo quebrados e uhum. tal, e vem a concorrência, vem uhum. engenharia reversa. Mas aquele Sim.
1: monopólio não baseado em lei, né? É. Por,
0: por eficiência, né? Não, mas, mas é que tá, tem um vídeo do Veritasium, para quem fala em inglês, eu recomendo o Veritasium, onde ele fala sobre o cartel das lâmpadas. Né? Porque o que acontece, quando a lâmpada foi criada, né? aquela lâmpada halógena ali, a do, do filamento, uhum. né? ela era boa demais. E aí os caras que vendiam essas lâmpadas, e eu estou reduzindo a história aqui, eles tiveram uma missão, que era diminuir a vida útil da lâmpada para que as pessoas tivessem que comprar novas lâmpadas. Então eles propositalmente pioraram o produto em um cartel fechado, várias marcas com a mesma proposta, para que eles conseguissem fazer isso acontecer. Então, ou seja, é, é bizarro, né? Se for pra pensar. Mas né?
1: é que é complicado. Daí tu vai lá. Eu lembro do, do cara que trabalhava com frete comigo. Ele tinha um elevador de carro. Um Eleva Car, né? Que fala. Hum. Aí ele falou que o elevador é tão bom que a empresa faliu. E aí, como resolve esse problema? O cara tem que fazer um negócio com Me problema. Eles falaram
0: de algo semelhante da Ingeza daqui. É? é, a Ingeza, né? Aquela fabricante de veículos daqui, que tem o Javali, que tem os carros da, do, uhum. do Exército. Diz que foi por aí também. Mas eu nunca vou saber a verdade, né?
2: Tem tempo tem 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 das histórias, né? Sempre. É, né? aquele carro lá, da, da, o Sinca. né? O a carro... própria Glock. Então, que é. fazia um carro que não dava problema e o, a fábrica faliu. O <risos> modelo faliu,
3: a fábrica, enfim. Que droga, né? <risos> é. Obsolescência programada. Ah. Ela mantém
0: a sustentabilidade Sim, do negócio. Mantém, né? em
1: geral. Tem jeito, né? Cara? É. O Chega. Douglas Fantin, ele que ele mandou... Júlio, o teste de velocidade é da rede atual e não da Starlink. Ah.
0: Apenas as
1: interrupções são da rede
0: Starlink. Olha aí, eu não sabia. Uhum. Eu pensei que ele estava verificando diretamente do modem da Starlink. Mas tudo bem, então quer dizer que a gente está com 50 megas aqui agora, tá? <risos> Só para você saber isso. É isso aí. É isso aí. O que, que a gente não falou, Patrick? <coughs> Nossa! <risos> que você sente que é importante para esse tema. Não,
3: falando de Starlink, não, não, ali a não, gente não. já falou das conexões que você pode usar para a sua residência, ou chácara, ou o que quer que seja. E aí depois tem a evolução disso, né? Que você vai querer distribuir essa uhum. rede para... Para o seu estabelecimento, igual lá no caso da chácara né? uhum. vocês vão querer cobrir grande parte ali da chácara <coughs> com Wi-Fi, uhum. né? talvez exceto em alguns ninhos de passarinho algo, uhum. assim. mas como o Júlio disse que até o boi vai ter Instagram então <risos> ele Quem merece o boi não vai
2: ter Instagram, mas o comedor de passarinho vai ter uma câmera aí
3: ó, <risos> aí, ó. fechado <risos>
0: Chegamos neste ponto da humanidade. A gente <risos> pode deixar uma câmera dentro de uma caixa, caixa de, de coisa de passarinho. Que legal. É. Mas
1: ah, me diz: ah, vai funcionar o que a gente tem de antena lá ou tu, tu acha que é preferível a gente comprar algo mais ele elevado?
3: Cara, a gente sempre. Parto assim do todo projeto, a gente tem que entender as, as restrições dele, né? Uhum. Então, questão orçamentária e tudo. Primeiro momento, pelo que a gente desenhou, a gente vai usar o que tem lá, uhum. né? Para não estar não tá gastando, e depois a gente faz um plano, assim, de vai comprando mais Porque uma não peça. Foi barato mais outra aquela peça. Aquelas antenas. não?
2: Não foi. <risos>
0: É, na não. verdade... Elas, tá, são, mas é, não... elas são baratas, é, mas a gente paga o é. caro. Ah, tá. Mas tá é tudo
1: bem. Eu... Esse é o preço de não ter o conhecimento. Exatamente, exatamente.
3: <risos> então, é, num primeiro momento lá, não vai precisar, né? Que tem várias maneiras de, de traçar conectividade ali, mas depois aí você pode ir evoluindo a rede, entendeu? Uhum. Então, eu, eu mandei alguns exemplos ali pro Júlio, por exemplo, de equipamentos que são usados em empresas e tal, que tem potência maior, tem uma, uma uhum. capacidade maior e uma estabilidade maior. Porque, por exemplo, assim, geralmente o modem de casa, o roteador de casa, muitas vezes tu tem que ir lá e reiniciar, que ele aquece. Ele não é feito para Uso pra, contínuo uso, e pesado. Isso, uso contínuo e pesado. Ali, e tá. Então, tem vários fabricantes que tem, né, HP, IBM, Dell, Aruba, e... Tem o Bequit, que foi um dos que eu até comentei com, com o Júlio. Uhum. Então, tem... Mas tem outras marcas mais baratas que também são boas, como TP-Link, D-Link, que são mais para casa. Mas tem equipamentos robustos lá que, que aguentam os dias, né? Mas quando você bota algo lá em cima de um poste, ou no meio da, do nada, das intempéries e tal, é bom você ter um equipamento mais robusto. Só que, cara... Dá para fazer com, com custo acessível, entendeu? Uhum, então a gente viu ali duas opções, tipo, uma lá de mil reais e a outra é Xing Ling, que vem da China, por 600, eu acho, né? Uhum. Então, e, mas o o, o grande ponto é a gente fazer conforme possibilidade, fazer algo escalonado. Uhum, né? Uhum. Então, a gente começa lá com... Igual o caso lá que a gente estava, começa com arame e tal, <risos> e depois vai evoluindo. Uhum. Uhum.
0: Sobre esse ponto, é importante eu entender. Um modem Xing Ling, ele tem as mesmas uhum. vulnerabilidades de uma câmera Xing Ling? Ou as, as lógicas não se aplicam?
3: Pode ter. É, uhum. pode, pode ter. É melhor
0: eu pegar alguma marca que eu possa processar. <risos> Sempre assim. É porque eu uso esse termo. Porque, assim, ó, por exemplo, para o Intelbras operar em território brasileiro, uhum. eles têm que passar por algumas regulações, sim. certo? Até onde eu entendo uhum, algumas certificações, algumas, alguns requerimentos mínimos de sim. segurança. Então, isso me dá um potencial de, de segurança para que eu saiba, ok. Vocês estão operando no Brasil com o CNPJ válido, me dando garantia e tudo mais. Eu tenho algum
3: amparo ali, né? É. Ele pode ter vulnerabilidade que acontece... Claro. Todos. É, uma certeza é que todo mundo vai ser invadido em algum momento. É, eu vejo que a, a vulnerabilidade está... Corre... É, isso é assim, ó, a vulnerabilidade está correlacionada com quem
0: está te procurando. Hum. É verdade. Se quem está te procurando é o Zé da Goiaba, ele não te acha. Se é o FBI, ele te acha.
3: Isso. Então, é, sim, se você comprar de uma marca reconhecida e tal, você vai ter um pouco mais de controle de qualidade e tal, porque aquele... Aquele produto lá geralmente é cópia da cópia da cópia, hum. pode ter um malware ou alguma coisa já Alguém me falou, eu, eu ouvi mas... falar que
0: houve alguma, alguma tentativa de bloqueio da Xiaomi nos Estados Unidos porque havia suspeitas de que a Xiaomi já vinha com malware incutido dentro dos seus hardwares.
3: Caramba. Porra.
0: Era tipo um equipamento espião, basicamente. Caraca. É.
3: Assim como a discussão que tá tendo do TikTok, né?
0: É isso TikTok, também, é. também. O TikTok é uma ferramenta de propaganda, mas é, é nele. É... Tu
1: libera, né? Que loucura! Tá, gente. Lá na, tá lá você na você aceita, exato. É, você, você aceita, aceitou. Os tem aquelas paradas que você só, só clica você, em você clica lá, mim. Você
0: clica minha aceitar Xi Jinping. Pronto, já era. <risos> Nem sabe, viu? Esse, já esse, esse,
2: esse... esse vídeo, sei lá que seja, ah. para nós e para todo o resto do mundo. É a dancinha, é a bobeira, é a mulher. Sim, sim. Mas lá é só cara se dando bem. Sim, é cultura. Em empresa, tá? É o tipo, algoritmo, empresa. né? Eles, a lá é só jeito... botando o povo pra cima. E, uhum. e o resto é cultura abaixo, o resto do
0: mundo. É. Vai vacilando. <risos> Belé tem seus TikToks.
3: Cara, isso assim, é totalmente possível, totalmente viável, desde... Isso sempre existiu, né? É... Para dar um exemplo, no finalzinho ali dos anos 90 No começo dos anos 2000 Tinha o projeto Carnivore da, Do FBI uhum. Ele monitorava 100% do tráfego da internet Sim,
0: olha por exemplo O, o livro que eu falei da, do Yuri Bezbenov é, Agente da KGB Fugido para os Estados Unidos Deixou claro, existe sim o interesse de Emburrecer o seu inimigo, claro então, não acho que as coisas acontecem por acaso. Não, não. De jeito nenhum. É, né?
1: teve uma coisa que aconteceu, acho que, sei lá, um ano atrás, dois anos atrás, na, no iPhone. De, de, dessa rastreabilidade diminuiu, né? Hum. Tipo, eles, eles tomaram um pouco de conta disso. Claro que não impediu. Só que, por exemplo, aquela questão de tu falar né, uma coisa e aparecer no, no, no anúncio, deu uma diminuída absurda.
3: Com isso aí. Né?
1: É, e hoje, por exemplo, tu dá, tu dá autorização ou não para o pro, pro aplicativo autorizar uh, rastrear.
3: Mas assim, ó, vamos pelo lado bom também, né? FBI, FBI, CIA, etc., hum. todas as, as instituições também estão monitorando proativamente ataque terrorista, é, pedofilia. Assim. É criminalidade.
0: Mas é aquela coisa. Todo poder tem dois lados da moeda sim, e exatamente. pode ser usado de duas formas diferentes. Sim. É uma, é uma um dilema que sempre vamos ter nas nossas sempre vidas. Né? É
1: sempre mesmo, é uma barata que dá pra falar, né? É, no
0: momento atual é como eu falei, né? Lá no Rancho hoje a gente tem percebido que sim, vamos continuar usando Starlink, né? Foi um excelente investimento. A gente, a gente não sabe. Se, como conclusão a gente vai cancelar a fibra ou vai manter? O que, que vocês?
1: Cara, acham? eu sinceramente é, não sei. Cara, tem que não dá,
2: deixa eu fazer tudo se primeiro. Dá uns primeiro, meses. Dá uns até o final do ano, cara. Yeah. É, né? Eu realmente é. não sei.
1: Ah, inclusive o Caio falou ali live das câmeras SB caiu e não era boa essa internet aí. Ela tem suas falhas também, né? É, ela... ela tem suas
0: trocas de satélites por enquanto. A gente enquanto, já percebeu né? que ela cai sinal por poucos segundos a cada três dias. Só que assim, no YouTube a nossa live quando ela é interrompida, é. ela tem que ser manualmente reativada. Hum. Então, se caiu por um minuto e voltou a internet, a live não volta, uhum. né? E muita gente acha que, que não, é porque não mas realmente não, mas é isso, tá? É aconteceu,
1: é aconteceu as quedas ali. Não, mas e, e, tem, ela não tá perfeita. Não sim, existe isso. Sim, ela é sim. boa, mas ela não é perfeita. É. Assim é. como a fibra é boa, ah, não é perfeita.
3: rádio, então. É, ninguém é. É,
0: não é... Não é fanservice aqui, né? Eu nunca vou esquecer <risos> de jogar... Eu jogava com um amigo Battlefield... É, 1945. Eu jogava com um amigo, né? E ele começou a ficar cada vez mais offline. Aí ah, sabe o que aconteceu, cara? Ele mandou mensagem pra gente falando: cara, meu vizinho plantou eucalipto. O eucalipto começou a crescer e bloqueou minha antena. Nossa, <risos> e eu não conseguiu mais jogar, cara. <risos> é, esse é o problema dos tempos antigos, né? Hoje isso não é mais um problema, né? <risos> Mas, cara, muito Eita, legal. Bom, bom. É, esse assunto eu particularmente acho incrível. E 500 é... pessoas também. Pois é. que Foi, né? foi fiel. Ô, Patrick, aqui. o pessoal tem algum lugar pra te encontrar? Ou alguma coisa do tipo que você queira divulgar? Não sei se você. Tem, tem. Então diga. Diga, onde, onde te encontram pra te incomodar?
3: <risos> Primeiro de tudo, depois se a gente puder botar num comentário ele é fixado, tem o um, meu LinkedIn, que é a rede social ah, só que eu uso. Ah, Boa. Então
0: você é um corporativo. <risos>
3: é, eu não costumo olhar Instagram, Twitter uhum. e então tal. Eu tenho sim só olho muito esporadicamente. A gente bota na descrição. Então uhum. tem um LinkedIn e tem um e-mail, né? Que é pisolo, p i z, -Z o l o gmail.com. Uhum. Pode ser usado aí para contatos. Então, todo tipo de projeto de tecnologia, né? Uhum. Desde entender a necessidade. Então, cara, assim... É... Muito do meu trabalho é entender a necessidade e trazer as soluções. Hoje né? você trabalha com consultoria mesmo, né? Sim. Por uhum. exemplo, ano passado participei de um dos maiores projetos que, que eu fiz junto com o pessoal: foi é, criar todo um, um ecossistema de fidelidade, onde tinha um super app, um aplicativo altamente conectado e tal, que a gente desenvolveu junto com o parceiro. É, criou toda uma base de dados, um data lake house, um banco de dados gigantesco de informação de cliente e tudo mais, para entender a necessidade dele, as preferências e gerar renda e gerar uma comunicação mais personalizada com ele. E tudo isso com ferramenta de ciência de dados, análise de dados, entre outros aspectos. E assim... Você e... trabalha com todos os tamanhos. <risos> é. Em resumo, cara, do eu, menor para o maior. Sim, <risos> e sempre eu ajusto de acordo com a necessidade, entendeu? Por sim. isso que o, o Júlio Rio do Arame... Mas cara, naquela hora era o que a gente precisava. Ah, é legal é demais verdade. isso. Então, é é, é. eu não vou usar uma bazuca para matar uma formiga, entendeu? Uhum. Então, e, e assim, uma das coisas que eu mais sou viciado é chegar na empresa lá que está com problemas há anos... E resolvê-los, sabe? Seja de infraestrutura, software. Igual tá. teve uma empresa lá que demorava para processar um negócio três horas a gente trouxe isso para 30 segundos.
0: Nossa, Caraca. isso é uma mudança revolucionária. Para um, um processo empresarial, né? É. é.
3: Isso ajudou a empresa a aumentar mais 30% o faturamento. E
0: claro, né? 20% não. ficou para você, né, Patrick? Não,
3: não. <risos> oh,
0: só uma uh, coisa
1: que o Gustavo Santos mandou um superchat e falou aqui. Patrick, poderia, se possível, explicar a lógica e os benefícios, benefícios do Wi-Fi mesh? Está começando o hype?
3: Tá. É, vamos lá, assim. Porque o Wi-Fi de uma forma simples, você sobe aqui um, um apzinho, você bota lá rede 1, 2, 3. Uhum. Aí você vai lá, eu quero uma rede lá no fundo de casa. Sobre outra, rede 2, 3, 4. O, o mesh, na verdade, geralmente ele se comunica entre ele. Hum. Né? Um exemplo disso é o repetidor. Tá. Não dá para considerar que ele seja um mesh porque ele só captura aquele sinal e fraco solta. e dá uma aumentada nele só que ele não gera muita qualidade a mesh não a mesh traz é, um fator diferente que ele conversa entre eles igual o starlink uhum. é, é, é um exemplo de, um, de uma rede mesh que vai ser né ele tem vários celulares vários satélites Sim. e eles com se comunicam entre eles ah. né o, o wi-fi mesh é mais ou menos parecido com isso então vai lá ter três quatro wi fis e eles falam entre si então você vai estar sempre na mesma rede você pode fazer o que a gente chama de roaming né? você pode andar entre as antenas e a conexão não vai cair isso a gente faz muito dentro de ambientes corporativos né? como por exemplo você vai hoje nos shoppings e tal, você vai trafegando você passa por um antenas e a sua conexão não cai desde que seja bem feito é, então é o que eu tive, um problema muito no, no
1: rancho ali quando a gente estava na fibra é
3: e é o que acontece hoje com os celulares, né? Meio que, que eles têm essa cobertura a mesma coisa. celular e, e você vai... Não ah, mexe nada mais é do que
0: tela, né? É uma tela, é uma trama.
3: Isso, é né? uma trama. É uhum. Cada ponto se comunica entre eles. Entendi. E aí, como no caso, por exemplo, lá do... Gera mais disponibilidade, porque se Justo. uma peça cair, as outras ainda conseguem atender, uhum. entendeu? Por isso que em projetos de Wi-Fi corporativo, você sempre bota um pouco de sobreposição de duas tá. antenas. Se morrer uma, a outra vai é, conta ainda. cobrir aquela Que, que legal!
0: cara, assim, muito legal, Rodrigo, obrigado por você ter vindo aqui, por seu tempo ah, né? inclusive a gente
1: vai colocar todos os dados ali que ele passou no, no na descrição, na descrição né? sobre exato. como contatar com ele, exato, e
0: precisando de alguma coisa pode incomodar ele, fica à vontade, vai ser demais <risos> <risos> e a gente se vê num próximo podcast claro. valeu,
3: tchau pessoal, é. até o próximo muito obrigado pela oportunidade aqui Passa. Valeu, Passa. Mas sou sou fã que aprendi muita coisa com vocês também, né? Legal. Vida, técnicas de sobreviventes e tudo mais. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês e poder estar ajudando. Coisa que boa, massa. gente. Obrigado. Legal, e valeu um próximo podcast. Tchau.
2: Beijo!